0: Mm. Jag måste hålla lite mig kaffe. Mm. Är det mandel i kaffet? Det är därför det kliar i min hals. Nej.
1: Nej. Mm. Du kommer inte dö av allergi eller någonting?
0: Nej, vi, jag har drack lök här och dans. Så jag så för är det mandel i min väg? Han bara, jag la lite. lite. Mm. Jag är allergisk mot det. Oj. Och du bara, I, breathe, <laughs> I.
1: Ni, ni har adrenalinspruta
2: <laughs>
1: Nej. eller bakta eller? Nej, det
0: är bra. Jag sköljde med mig. Du dog inte? Nej. Bra. Äh men ska vi köra igång nu?
3: Det
2: här är Rebel Radio. En svensk Star Wars podcast. Vi pratar om allting Star Wars i Sverige och världen. Hjärtligt välkomna.
0: Du lyssnar på Rebellradion, svensk Star Wars-podcast i samarbete med StarWars.se. Jag som pratar heter Nathalie och med mig har jag Daniel.
1: Ärade programledare.
0: <laughs> och Kristoffer. Hej, hej, hej. och vi har ju kommit till årets sista podd. Det känns lite sjukt, tycker jag själv. Är, men... är det
1: sorgligt eller är, det, är vi glada för att vi har nått en milstolpe?
0: Jag skulle säga att det är en mix av båda.
1: Okej. Okay.
0: Men den här veckan är lite annorlunda för eh, häromdagen gick ju faktiskt Rogue One äntligen upp på biografer världen över. Så det här kommer vi såklart diskutera in i minsta detalj och det tåls att påminnas om att det här är ett spoilerfyllt avsnitt. Har ni inte sett Rogue One? Stäng av podden nu! Okej? Okay. Bra.
1: Har ni stängt av? Vi är seriösa. Stäng av nu!
0: <laughs> Så... Eh, nu jag stängt av. Ja, men då rullar vi vidare. Så det kommer bli en hel, hel del Rogue One-snack. Men det kommer också bli lite prat om boken Catalyst, Rogue One Story. Eh, och så kommer vi ha en lyssnarfråga som är riktigt grym och möjligtvis kopplad till Rogue One. Även den. Men mer om det kommer alltså senare i programmet. Och jag tycker att det är dags att vi eh, kör igång. Ja, men då tycker jag att det är dags att vi dyker in i Rogue One direkt. Varför vänta på något gott när vi har väntat så länge? Exakt. <laughs> men så här gjorde vi, att innan vi gick in till biograferna häromdagen så passade vi faktiskt på att spela in lite av våra förväntningar inför filmen. Väldigt, väldigt kort. Och jag tänkte att vi skulle kunna lyssna lite på dem nu så här i efterhand. Hur väl de stämde överens med vad vi sen fick se. Så här kommer det. Åh, oh, herregud. Ah,
2: det är tidigt morgon, klockan är nio. Vi sitter här på Mall of och ska gå på pressvisningen. Eh, sista själva minuterna innan Rogue One. Och eh, det är jag och Fredrik. Så, eh, jag vet inte. Jag är inte lika, jag är, in, jag är inte nervös eller någonting. Hur, hur tycker du, känner du Fredrik? In, inte nervös, men jag, jag har nog aldrig varit så peppad som jag är just nu. Så du tänker att det, det kommer bli bra såklart. Men jag har liksom på något sätt tippat över. Det känns som att det inte kan misslyckas. Det är en farlig, farlig liksom känsla nästan. Du kan gå i skogen. Men ja, vi, får se. vi får se. Nu är det bara minuter kvar i alla fall Och vi eh, eh, får se vad de andra tycker. Hej så länge. Fem minuter
1: innan. Okay. Ja, fem minuter innan filmen, här står vi samlade och är så jäkla pepp. Och vi ska tänka säga lite kort, snabbt, vad vi tycker och vad vi förväntar oss av filmen. Jag har vaknat väldigt tidigt, jag har inte kunnat sova som jag ska idag. Så att jag tänker att, ehm... jag vet inte hur jag ska förklara den här känslan, jag är jättepepp.
0: Mm. Mm. Just nu måste jag säga det ganska blank. Jag vågar inte riktigt ha några förväntningar. Jag har gått igenom så många stadier, så just nu hoppas jag bara på att det, jag tror att det kommer bli som en ganska bra actionfilm. Kanske inte lika mycket Star Wars-känsla som de tidigare.
3: Um, supertypiskt mig så läste jag klart den prequel-boken igår kväll. <laughs> så jag är fortfarande helt inne i det. Jag vill bara se fortsättningen nu. Men um, jag förväntar mig helt klart en bättre film än Force Awakens tror jag. Men sen funderar jag också på att när det inte är någon crawl, hur ska man veta när filmen börjar? <laughs> okej, okay, då går vi in.
0: Nu är vi video. Ja, ah, okej. Okay. Uh... Jag
1: vill be om ursäkt för att jag låter som en påtänd tonårig. Alltså, jag fick en mic upp i ansiktet. Jag var så hög på adrenalin och förväntningar. Så jag visste inte vad jag skulle säga. Och, och det blev bara mambo jumbo. Även när jag tog micken sen och skulle försöka rädda det. Jag sa första gången så blev det typ uh... mm. Vad jag försökte säga var att jag inte hade några jätteförväntningar. För att jag hade kopplat bort det lite tills dagen innan. du kände... Shit, det är så nära. Det är bara en dag kvar. Det är en dag kvar. Och så kunde jag spontant skrika Rogue One till min fru och tänkte att hon skulle hoppa med i, i hörrandet. Men det gjorde hon inte. Till slut sa hon bara, <laughs> nu är du jobbig. Åh oh, nej. sa hon. <laughs> man vill inte ha den. Nej. nej. Och då fortsatte jag göra samma sak på förretande.
0: Va, vad tänker du, Kristoffer? Uh,
1: jag fattar när
3: filmen började. Trots att det inte var en crawl. Men man blir ju lite... Eller vi blev ju lite... Man, vi blir lite lurade där. Att det först kom A Long Time ago i In A Galaxy Far Far Away. Och jag bara, åh oh, det kommer en crawl. Det var ingen crawl. Den bara början. Och jag tycker det funkar bra. Men uh, utover det, mina förväntningar. Jag, vad hade jag förväntningar? Jag såg fram emot filmen. Och uh, det var intensivt i början. Speciellt när jag, som jag sa, hade läst klart boken kvällen före. Började precis där boken slutade.
0: Men, men, men tänker du, att, var dina förväntningar rimliga i förhållande till vad du sen fick uppleva?
3: De var... Långt under vad jag fick uppleva.
0: Ja, alltså det där kan jag själv skriva under på. Mina förväntningar för filmen var ganska lågt ställda inser jag så här efterhand. Att jag ville bara... Jag trodde det skulle bara bli en actionfilm. Eh, på ett negativt sätt. Och det jag fick var en actionfilm. Men på ett otroligt positivt sätt. Så jag kan ju verkligen känna att mina förväntningar var för lågt ställda. Och jag vet inte riktigt varför. Eh, ungefär så känner jag.
3: Det är väl inte så konstigt att säga.
0: Kanske bättre det är inte tvärtom.
3: Ja, men vi upplevde ju förra året hur det kunde gå om man hade. Eller jag hade väldigt höga förväntningar. Jag gick mm. ut ur Bion efter du får så och kanske år lite ambivalent liksom vad, vad jag just hade sett. Liksom. Men det är Vad då? Vi är vuxna vi är smarta. Vi har lärt oss att man inte ska hypa upp sig allt för mycket. Kanske
0: Kanske lite. Bortom Daniel.
3: Mm
1: -hmm. Vadå? Va? Du hyper upp dig. Jag hypade upp mig. Mm. Um, jag vill ju inte att avslöja direkt från början vad jag, jag tycker om filmen eller någonting. Men jag kan känna att... Om man ska jämföra med Force Awakens så kände jag när jag kom ut jätteglad och allting. Så det här var det bästa jag hade sett på länge. Men sen försvann ju en känsla mer och mer. Hur, alltså Redan dag två. Medan jag här kom ut och hade en viss känsla. Hade en annan känsla dagen efter. Och tänkte... Ah, då, det är väl den här känslan ska gå efter som det kommer bli bara eskalera mer. Men nu dag tre. Nej det är dag två.
3: Det, det, det var igår
1: vi såg. Det, det var igår, okej okay. okay, vi börjar om. Eh, när jag kom ut från bion så hade jag en känsla. Den förändrades under dagen men nu har den gått tillbaka till första känslan. Mm. Vi kan prata om känslorna sen men jag ville ja. bara visa att det gick inte åt den riktning jag trodde utan det kom tillbaka.
0: Mm. Det var oavsett intressant att spela in lite förväntningar innan, för att det är lätt att glömma vad man tror att man ska vad man, vad man tror att man tänkte om saker mm. det är, Man glömmer liksom bort det när man sedan har fått en annan upplevelse Jag tycker att det var spännande att få höra det så här i efterhand
1: Men sen är det vi också lite medvetet Vi tänkte ju spela in igår direkt efter men vi visste ju att vi skulle kanske ändra åsikt och vi vill smälta där lite så vi mm. lät det gå en dag
0: Hoppas mm. ni har överseende med detta goda lyssnare
1: Vi är inte aktuella
0: men om vi ska gå över till själva historien då. Det här är ändå något man har undrat länge. Hur man fick tag i de här ritningarna. Mm. Den frågan har ju varit obesvarad under väldigt lång tid. Och nu har vi fått svar på det. Bara rent så spontant. Tycker ni att historien var som ni trodde? Eller hade ni någon annan tanke? Hade ni någon känsla för vad som skulle kunna ha hänt?
1: Det beror på när du menar. Alltså, om man tänker från början när jag såg första filmerna för länge, länge sedan- så hade jag väl en helt annan bild av att det var mer militär action. Alltså jag tänkte att det var mer folk och så. Sen när Rogue One presenterades att det var lite elitteam så har jag haft en helt annan bild. Redan där byttes det ju. Men jag har nog inte riktigt fokuserat så här scenmässigt eller någonting som skulle hända. Utan det har väl egentligen varit en ganska enkel premiss. Det är ett litet gäng som ska in och ut. Mm. Och det tycker jag att det är hull.
3: Det som jag tycker är bra med filmen och storyn är hur många saker den kan expandera kring i hela mm. grejen. Inte bara det rena, nu ska vi ta ritningarna. Utan allt omkring liksom, de olika rebellfraktionerna och allting sånt. Liksom, bara läget i galaxen. Och det, det här är en skitbra story bara för att liksom klämma in så många aspekter av många saker som möjligt. Liksom, tycker jag.
1: jag gillar ju att de har gått ifrån dramaturgin och historieberättandet som de hade i, eh, i trilogifilmerna. Eller i Skywalker-sagan. Och eh, det här är ju tecken på att om man ska klanka ner på Force Awakens att det gick visst att göra på ett annat sätt. Vi har ju haft diskussioner att det inte går att göra på ett annat sätt för att man vill behålla det som fansen tycker om. Men det här är ju ett jättebra exempel på att man faktiskt kan behålla stilen av Original tri Trilogy men ändå ha en helt annan uppbyggnad en helt annan dramaturgi och en helt annan stil men ändå känna att det här är att det här håller alltså, att det är samma tidsperiod. För jag tycker att det här kändes mer Star Wars and Force Awakens. Alltså rent stilmässigt och världsmässigt- och det höll ihop på ett annat sätt.
3: En mm. fast det rent liksom, cinematologiskt- var väldigt annorlunda. Mm. Klippningen, liksom hur scenerna var framade- och det är text på alla planeter vi besöker och sånt.
1: Precis. Men jag tycker att det hade ju tecken på att det går att göra. Ja. Och, det här är, och det här är också det närmaste jag känner att det här kommer- uh, som man kan komma just Expanded Universe och det här skulle jag lika väl kunna läsa i en serietidning. En för mm. det känns som att det är uppbyggt på samma sätt med karaktärer, story, stil allting, smutsigheten. Mm. Det skulle funka lika bra i en comic. Och det är därför jag gillar just uppbyggnaden av alltså hur den är byggd och berättad.
0: Ja, jag måste säga att jag, just den här grejen hur man fick tag i ritningarna jag har aldrig inte funderat på det. Alltså, tanken har inte riktigt slagit mig att en att, att ens bry mig. Jag har bara tänkt att de, de fick ritningen och så, så kör de vidare. Mm. så har det bara inte slagit med att liksom fundera kring hur det gick till. Um, så jag tycker att hela historien var ganska så spännande för att jag hade inte riktigt någon förväntan på det.
3: Det jag tycker är häftigt med filmen också är att den, har, den, den tar som sagt små, små detaljer, små repliker i en New bara, och ger dem jättemycket mening. Mm. Typ att riktningar beamades till ett käpp det blir en hel scen i den här filmen och det var jättedramatiskt och jobbigt liksom och,
1: och ja sånt äh. Äh. Äh, men jag tänker efter så kan de komma ihåg att en av mina tidigaste minnen när jag försökte visualisera hur de tog det här så var det att de åkte till dödsstjärnan för att sno planer därifrån och sen lämna dödstjärnan <gård> så har, har min inre lilla Daniel-bild varit sen jag var typ på Amerika sex, sju, år när jag såg första gången. Och jag, vet inte, jag tror att jag förväntade mig ganska länge att de skulle gå till dödstjärnor och hämta planerna. Och, eh, det var inte egentligen förrän jag såg filmen som jag tänkte att ah, man kan ju faktiskt hämta dem någon annanstans.
0: Jag måste säga att jag, en sak man har tänkt på är ju så här, hur kunde de, eller jag som inte har läst Star wars har ju tänkt så här, hur kunde de bygga den så dåligt? Hur kunde de bygga den så att det var det här jävla felet? Mm. Eh, och det tycker jag vi fick ett så jäkla bra svar på, för att det var meningen att det skulle byggas så
1: den här frågan har kommit upp jättemånga gånger. Varför bygger man det så en sån där hål? Ja, nu bara håll käften, nu har ni fått svaret. Jag och... det
0: fanns en poäng med att bygga en så För att någon ville att den skulle byggas så. Det är och... så självklart varför man inte tänkte ja, på det. Ja,
1: det är snyggt svar också.
3: Liksom, för att det var en hemlighet för de flesta. Det var inte så att folk visste om det och struntade i att det var ett stort hål där. I äh, ventilations... Äh, vad det? Nej det?
1: Hur, hur, hur bra vet du om ditt pannrum är bra byggt eller inte? Exakt. Nej. Alltså, menar, du är inte där. Så och klart... lite
0: ju på den som har byggt... Äh, att den ska byggt rätt. Exakt. Du har ju full tillit till den personen. Mm. Vilket ju återspeglar också i det här att mm. det fanns eh, att det behövde vara hemligt och en tydlig plan för att det skulle kunna gå till vägen. Mm. Och jag tycker också att det är, som du säger att det är så snyggt svar mm. att det, det är så här eh,
1: Det var viktig. du som sa det. Mm.
3: Nej, ja,
0: det
1: var jag som sa det. var jag. Ja, okay. Vi är inte samma person. Nej, men du tittade på mig. Ja, jag <laughs> trodde jag... inte
0: att du sa det, men det kanske inte gjorde. Nej, men jag tycker att det var bara, hela den grejen var bara. Det är ändå någonting du säger man har gått att fundera på så mycket och så bara, ah, oh, men bitches please. Det är så här det gick till. Mm.
3: Och fint att knyta handen till en väldigt personlig grej också. Ja, en Just... fin
0: historia. Ja.
1: Det är så man gör en bra historia. Man gör det personligt på något mm. sätt. Det slog mig att man hade väldigt många... Just när vi snackade om det här, hur, hur visualiserar ni det här att det här gick till? Jag kom på att jag hade... Det här är egentligen en Story, men jag kom på att jag hade en bild av hur Vader såg ut innan jag såg honom första gången. Jag visste att i Return of the Jedi skulle man få se honom utan mask Och jag gick på fritids och jag kom på att jag frågade en som hade sett det Hur ser han ut? Och jag fick sin svar. Han ser väl ut som vilken man som helst. Och det första som poppar upp i mitt huvud var Tom Selleck. Så jag såg framför mig hur han tar av sig hjälmen och så är det Tom Selleck under. Så jag trodde länge bara, ja, ska vi se för den här filmen så ska vi se Tom Selleck under. Eh, och det var ju inte Tom Selleck under masken. Det var bara en sidostarg på, på en liknande <laughs> grej känner jag så här. Men vi fick ju svaret på hur Vader så ut ganska tidigt. Över till Rogue One igen.
0: <laughs> men, men alltså som eh, som story inte då kanske själva hur de planen, men överlag Ty vad tycker ni om berättelsen. Den är väldigt annorlunda mot tidigare Star Wars-filmer.
3: Om The Force Awakens var bra karaktär, sämre story skulle jag säga att den här är tvärtom, bra story, sämre karaktär. Fast inte riktigt. Inte när är sämre. Men inte, det är inte karaktärerna som är ett fokus här. Men de får ändå en bra liksom,
1: story där i. Jag kan väl hålla med till en... Ja, jo, men jag kan nog hålla med till en viss del. Jag tycker ändå att den lider lite av samma problem som Force Awakens gjorde. Att den hetsade sig fram mellan ställen och planeter och händelser. Den ville göra mycket på en gång. Uh, och på något sätt vidja och känna av att det finns flera ställen. Men vi, det lider fortfarande av exakt samma problem som alla Star Wars-filmer. Att det är en stor planet och det är så mycket ödemark. Och så är det bara en liten plätt med just människorna vi följer typ. Och lite det störde mig på. Men jag tycker det var kul att egentligen få se lite nya ställen och inte bara... Jag håller på att säga, inte bara ökenplaneten- men vi får ju se Jeddah som är en liten ökenplanet- men å andra sidan så är resten
2: mm.
1: en bra motvikt- som känns ny och fräsch. Mm. Speciellt Scarif som känns inte i närheten av någonting- som vi har sett förut. Nej. Möjligtvis Kashyyyk men inte ens ändå i närheten av det. Nej.
0: Jag tycker att det var snyggt att de- de be, befann sig på väldigt många olika planeter. Jag tycker inte att det var hattigt. Jag tycker att det var bra och så här rimligt- för man har ju en känsla av, om man ser en typ, New Hope, så tänker man att det är en väldigt liten galax långt, långt, långt borta. Eh, det här expanderar ju helt och hållet så här. Ah, här har de sin kyber crystal mining som håller på. Här Här är en sån här stad. Mm. Här har de sina arkiv. Alltså, det, det fanns liksom mycket mer struktur i själva galaxens uppbyggnad på något sätt. Hur, man får ju mer förståelse för hur det fungerar, mm. liksom rent eh, politiskt och liksom samhällsmässigt.
3: kring där också, jag tycker att det etableras väldigt snabbt i filmen och filmen har den känslan rakt igenom att det, det är om. Vi måste... Fixa det här nu för mm. annars är det liksom kört och det tycker jag funkar genom he, filmen igenom. Jag köper,
1: jag köper den då. Jag köper det här mer än jag gör i Force Awakens. Men jag tycker fortfarande det är lite för snabbt mellan allting. Det hetsas igenom rätt mycket. Vilket jag då känner i, som du säger, med karaktärerna. Jag känner att det är lite i karaktärsuppbyggnaden också. För att jag hade ju, de har ju sålt in hos mig i alla fall att det skulle vara en grupp med människor med olika färdigheter. Och då kände jag att ja, de kan det bli så här intressant att de kanske är bra på olika saker eller reta sig på varandra eller någonting. Men jag känner att det där gick väldigt mycket förlorat. Ja, alltså
3: som, som du sa tidigare, man har, det, det fanns någon... Hade förmedlats någon bild om att det var specialstyrka av någon slag, liksom. mm. Det var ju verkligen inte så. Det var bara random folk som tog en chans och körde på det, liksom. Vilket jag tycker är bättre mm. I, i den här storyn, funkar det bättre?
0: Jag håller inte med er. Jag tycker att karaktären är bra. Och... Eh... Jag tycker att de är bra för att de är ganska mänskliga. På ett sätt jag ofta saknar i Star Wars-filmer att folk, som vi har diskuterat förut, beter sig orimligt och märkligt. Jag tycker att de här karaktärerna inte gör det. Jag tycker att många så här, tvivlar, är osäkra, är lite rädda, inte riktigt vet vad de ska göra, är liksom vägen saker föremot. Jag tycker att de beter sig som människor, beter sig i sådana här stressade situationer. Jag tycker det är snyggt. Mm.
1: But, vad är han heter regissör Visst är det Godzilla-regissör? Gareth Edwards. Sorry. Oh. Uh, I mean, jag, tycker, jag tycker han... Gareth Edwards gör precis samma sak som han gjorde i Godzilla. Uh, fast Godzilla försökte... Han ju fokusera på mä människoöden mer än Godzilla i sig. Och han gör inga bra Och Jag tycker det är lite problemsamma här. För att det känns som att... De tappar fokus på vilka de är. Eller på vad deras syfte i filmen är. Men också att de försöker presentera folk... Som en viss typ av karaktär eller drag. Och sen tappar han bort det helt totalt. Det är som piloten som kommer där. Han är jätteviktigt. Han är pilot i imperiet och allting. Och sen har han gjort sitt jobb. Han har levererat grejen och sen har han inget syfte längre. Han används inte på ett bra sätt förutom att vara vakt skepp senare. Men han används alltså, inte mer än så. Det är ju samma sak med, med June, tycker jag. För hon, så här, hon är jätteviktig i början. och hon, Man spelar på jättemycket hur viktig hon är för allt att hon har hängt med eh, så. Guerrera. Guerrera. och allting. Och att hon letar efter sin pappa och allting. Men så att Guerrera dör. Hennes pappa dör. Och det känns som att hon fyller inget syfte längre. För att allting som hon gör sen efter känns som det här lika väl vem som helst kan göra. Men det hade skriva... de inte.
0: De hade inte kunnat öppna arkivet. <skratt> Nej,
1: det är det enda jag menar. Då finns hon bara kvar för den lilla grejen. Att hon vet vad stardas det. Men jag känner att hon gör inget syfte. Hon får Från att hon var den så här, vi är mest nyfikna på henne och vem är hon vill veta mer? Är hon tuff? Vad gjorde hon med extremisten och allting? Efter att både han, Guerrero och eh, pappan dör. Då känns det som att släppa hela den där grejen. Och det enda hon gör sen är att hon får följa med för att hon ska kunna öppna arkivet. Och jag det är väl där... hon som tar initiativet i hela... Ja, jag jo, men, snar... jo, men det är det jag menar. Det är inte nödvändigt att det är hon som var tvungen att göra det. Det har lika väl kunnat vara någon annan. Det kan lika väl vara Cassian som insett så här... Shit, ja, vi måste göra någonting. Han kunde lika väl sagt det. Jag menar bara att hon gör ingenting som känns så här nej bara hon hade kunnat göra det här.
0: Fast alltså jag tycker att vi får ju följa hennes story arc rätt bra. Från att hon är alltså jag tycker inte var så snyggt det här hon sa om så, här, men det här stör inte på det förtrycket liksom. Och hon bara, man behöver inte störa sig på om man inte tittar upp. För så funkar det ju för många att så här, jag behöver faktiskt inte bry mig för jag måste leva mitt liv jag, 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 jag klarar inte det här. Och sen utsätts hon för alla de här jobbiga sakerna hon får se sin pappa igen för första gången på jättelänge och sen om hon väl träffar honom så dör han. Och på något sätt så tycker jag att det sätter igång det här att hon bara, men nu måste jag fan göra det här för, för min pappas skull. Han, det är han som har lagt upp allt det här för det ska funka. Jag tycker att det är ganska snyggt och att hon är lite emotig, men jag, jag tycker att det håller helt och hållet hennes mm. story-art.
3: Alltså, det jag menar till jag menar inte att karaktärerna är dåliga jag menar bara att eh, det finns inte plats för stora omvälvande karaktärsutvecklingar här liksom som det finns över en filmserie över tre filmer Nej. men jag, karaktärerna tjänar storyn väldigt bra. Och ger det ändå ger den liksom känslomässig
1: koppling till allting. Alltså, jag vill inte ha något djupt som att man ska lära känna allting och deras favoritfärger och favoritmat. Utan, alltså, inte. Jag tycker bara att det här är lite, lite för platt. För att jag känner bara att det blir som en stereotyp man introducerar först och sen inte gör någonting av. Ta till exempel Donian och Youngwen som på något sätt presenteras som ett par där Yen är. Är mer den spirituella och så religiösa. Medan andra tror mer på um, hardware. Han hade ju mer soldat. Och det representeras bara som en mening. Typ uh, att ah, han tror inte på det, jag tror på det här. Och då känner man, ja ah, men nu har det byggts upp att det ska vara lite så här banter. Lite så här mellan dem känns det. Men det känns som att det inte händer någonting med det sen. Och jag...
0: Att det finns ju faktiskt, vilket fint klimax.
1: Ja, men det är det jag menar. För grejen är att när, han, när Don Jens karaktär dör sen- att han börjar rabbla det som Don Jens har gjort- till den här bönen eller vad han håller på med. Det känns att jag får inte samma impact. För jag har inte känt den här motstridigheten- att han tycker att ah, religiöst, det är bara dravelse. Han har bara trott på sitt maskingevär. Ja, de har ju skippat hela den delen. Man får inte känna den här. Han, han kommer ju bara upp ibland och lyfter upp sitt vapen- och skjuter i grupp med stormtroppets foton blir det lite för många. Det är typ det enda han gör. Jag... Och då tar man bort det där. Alltså...
3: Ja men alltså man får ju se det. Det är det jag menar att karaktärerna tjänar storyn. Alla karaktärer påvisar någon aspekt av galaxen som de lever i just nu. Till exempel Cassian Andor. När han skjuter snubben i början som inte kan fly från hans armé. Mm. Trasig. Han påvisar att Rebella måste göra skit också. Och Donnie En och Base, äh, nej, Young Wen, de hela deras grej påvisar på att Galaxen tror jag att kraften är död på något sätt. Medan de då påvisar att nej, den är inte död. Den är fortfarande
1: levande. Liksom. Ja, men jag, jag håller inte med därför att Cassian är den enda som jag tycker är den enda intressanta karaktären. För att han håller sin karaktär och roll hans roll hålls levande rakt igenom nästan hela filmen. För att han visar som du säger, jag tyckte det var jättekul. Det var kanske fel att säga. Jag tyckte det var skitbra att få veta att rebell, rebellerna inte är så genomgola kanske. Att de har också svart och vita eh, svarta och vita Nej, att, områden att, de måste
3: förhålla sig till. Du kan inte till. bli
0: rebellen om du bara ska göra goda handlingar. Nej, nej, men, nej, att, men för... att,
1: att de är förtryckta framförallt. Att de, de arbetar i total hemlighet. De ja. måste de göra och men det. Och att de, de är beredda att döda folk. Att de är ha äh, lönnmördare och så också. Han presenterar ju lönnmördare i hangarna till exempel. Så jag gillar den bilden av rebeller. Men jag menar att också, han genomgår en förändring. Han lyder ju order. Han sitter sen och tittar på Galen som skyddar sina forskare- och inser att okej, okay, imperi kanske inte är alla så det kanske inte är så svart eller vitt hos dem heller. Alltså typ mm. så här. någonstans där vänder han och så följer han Jyn. Så att han på något sätt, han, han lyckas ju ändå på något sätt få en personlighetsutveckling som jag gillar. Han drar man längst och det är det, den grejen som jag har hoppats på mer. Inte att man behöver veta minst alla intressen från oss alla, utan bara det här lilla, han gör några förändringar som jag tycker jag köper för att det blir intressant. Mm.
0: Men jag tycker att uh, Jyn håller också. Om jag skulle jämföra det med till exempel Rey i Force Awakens. Där tyckte jag att det var orimligt att hon kunde göra här: mycket mer kraften som det tog liksom Luke för år att åstadkomma och han skulle vara väldigt duktig på det. Eller också Anakin för den delen. Jag tyckte att det var orimligt att hon bara kunde göra vad som helst och gick vidare och allting gick så bra. Det störde jag mig på mm. jättemycket. Men jag tycker att Jyn som karaktär håller för att hon hela tiden är densamma. Alltså, hon kanske inte är en sjuk karaktärsutveckling men jag tycker att hennes beslut har en tydlig grund hela tiden. Du Jag
1: tappar intresse för henne. Det är det som är problemet. Jag tappar intresse för hela hennes grej att hitta sin pappa och när han är död då är hon så ointressant. För hon har ingen agenda än att göra det precis som alla andra gör. Försöka hitta planerna. Hon blir en i mängden. Hon sticker inte ut längre. Det är ett problem Men
0: det är väl jag. så det här
1: Jo, jag vet, men hon är ändå huvudkaraktären. Jag förväntar mig lite mer av huvudkaraktären. Jag tycker det är lite trist att man slarvar bort det. Men det är, så sagt, det är, ju, men är, det är hans sätt att skriva karaktärer. Det gjorde ju Godzilla också. Det är också så här,
0: mm.
1: Han ger folk ett syfte som man skiter i fem minuter senare.
0: Jag håller inte med.
1: Nej, alltså, jag vet vad man ska förvänta sig.
3: Men hon är, hon, hon är ett, ett vessel för storyn. Liksom. Och, och samtidigt som det finns någonting där som jag, jag kunde
1: sympatisera med henne när hon liksom, ja. Nej, jag ju. Jag har inga problem med
3: henne.
0: Men, jag, alltså,
1: jag, jag tycker inte att hon är dålig. Alltså, jag tycker inte illa med henne Jag tycker bara att det är synd att man slarvar bort karaktären. Det, jag, det är inte henne jag skyller på som skådis något. Jag mm. skyller på manuset.
0: Mm. Vad tycker ni om Mats Mikkelsens eh, insats som Gailen Erso?
3: Ja, hur upplevde ni Gailen Ni som inte visste
1: någonting om honom för, i förväg?
0: Alltså jag är ju så kär i Max mikkelsen, uh, Så att jag kan inte riktigt... Alltså jag gillar honom som skådigt.
1: Så det, det är ju väldigt svårt. Mm. Men jag vet inte. Jag tyckte att han var väl...
0: Nej, jag han var intressant. Han...
1: Men han var lite typ ett verktyg egentligen. Mest för alla andra känns som. Alltså,
0: jag tyckte att han var... Jag tyckte att han från bildruta 1 var bra. Mm. Alltså när man såg honom när man såg honom första gången och han liksom bara står där och pratar mm. så tycker jag direkt man köper hans karaktär man köper vad han vill man förstår honom ja. på en gång och det var snyggt um, jag tycker ändå att det håller i sig jag tyckte att det var ganska mäktigt när man fick se honom i sin imperieuniform att det gjorde ja. lite ont liksom. man bara, Fan, jag
1: gillade det. kontrasten där det var, det var nice.
0: skitsnyggt med tanke på hur han såg ut innan mm. och den, just den biten också den här tvingas in i en förtryckande stat och tvingas jobba för deras liksom, mm. projekt är ju väldigt vanligt förekommande i världen också. Jag tycker att det, det, det presenterades på ett sätt det inte har gjort tidigare i Star Wars. Att det är sånt förtryck, liksom mm. så hård kontroll. Om mm. um, uh, det där man ska flyga in så förstår jag inte Lyras roll i filmen. Jag tycker att den var rätt onödig, jag tror att den var som en för folk som har läst boken vi kommer att ta upp lite senare.
1: Alltså hon var ju bara mamma. Det var hennes roll för att visa att det var en helt funktionell familj från början.
0: Men varför?
1: Hon alltså var inte är inte bara en mamma för mig. Nej men hon är ju bara, alltså bara ett verktyg för storyn. Alltså att visa från början eh, att man en hel familj och splittras. Det är ju större impact om, om de är en hel familj och sen dör frun och sen tappa barnet bort sin pappa än att det bara skulle vara en ensamstående pappa för då har man ingen relation till att de var en hel familj alltså jag,
0: jag skulle nog tycka att det hade varit bättre om han hade varit ensamstående för han fick så mycket känsla för honom och sen hade hon blivit lämnad helt själv och att mamman bara utelämnades ur historien för att jag tycker att det jag kände nu, och det här kanske är lite elakt men jag förstod inte varför hon skulle opponera sig där, när hon hade ett barn som behövde henne. Jag skulle, hade jag varit hon hade jag stuckit med barnet. så jag visste att man inte kunde göra något åt sin man. Mm. Jag hade stannat med mitt barn och hjälpt mitt barn. Jag förstod bara inte hennes drivkraft alls.
1: Nej, Men nu är vi alla olika.
3: <laughs>
0: ja, Absolut, men jag, tyck, nej, jag, jag skulle ha jag köpt det mer om det var en ensamstående pappa Eh, som tog sig från sitt barn.
3: Man får ju tänka så att allting en protagonist i Star Wars, allting var varit föräldralösa eller haft en förälder. Så det kanske bara var ett sätt att inte falla i den fällan. Att faktiskt visa att det fanns två föräldrar. Det
1: finns mammor i universumet också. Ja. Eller
3: ja, Shmi Skywalker, är en mamma. Ja, ah, det är ju för sig Sånt. Men hon är också ensamstående. Mm. Eh, men jo, men jag kan förstå. Alltså hon är knappt en karaktär i filmen. Vad eh,
0: så... var med i? Två minuter? Mm. En.
1: Mm. Och en backflash. Ah. Flashback menar jag. <laughs>
0: backflash. <laughs> <laughs> Men vad, vad säger ni om eh, kraftmunkarna?
3: Jag gillar dem Alltså jag hade inga problem med dem De var hur, liksom Sherwood kändes som en Han kändes som en även Fast han liksom håller på med kraften och sånt Och är djupt religiös Så kändes han som en Han kändes som en människa Jag vet inte Han hade liksom
1: Jag gillar honom För mig känns det som att uh, Det här var ett steg att sudda bort med midichlorians Att göra mer mystik tillbaka och att ge det någon form av så religiös- eh, grej av det hela igen. Jag, jag fick med en så här andlig religiös- känsla av dem. Jag glömde bort midichloriens för, för en stund faktiskt.
3: Midichloriens finns, men folk har missförstått hur de funkar. Jo,
1: men menar du förstår hur mina, mm, alla, absolut, de, absolut, de, hur de tror att det funkar. Ja, jag absolut. känner
0: typ att jag tycker att- jag tycker att de var bra- på det sättet att man fick se en annan sida av galaxen. Alltså mm. i den här delen av galaxen- så tänker vi så här. Mm. Uh, det finns sådana här munkar som tror på det- och som vi tycker är lite crazy pants- och vi andra som inte... Som tycker att det här är skit. För så är det ju också i olika delar världen att man tolkar saker olika. Och jag tycker, att det, jag tycker att de fick illustrera det rätt fint. Med ganska enkla medel ändå. Uh, ja, nej. Jag tyckte det var fint.
3: Jag inga båda två också. Ja, på det är jättebra.
0: Alltså, jag, så jag skulle säga
1: mer av dem. Ja.
0: Ah, jag skulle också säga Och jag måste erkänna att jag hade blandat ihop skådespelarna. Mm. Uh, så jag gick helt enkelt och väntade på. Efter The Spoiler. Som vi fick höra. Uh, på... Star Wars-konventet. Ja, just det. Eh, så, så gick jag hela tiden och väntade på att den andra skulle dö.
1: Spoilern var att eh, det avslöjades att Donnie Jens karaktär skulle dö.
0: Precis, vi, vi klippte ju jag det. Jag
1: missförstod
3: den spoilern. Gjorde du? Jag, tror, jag satt och väntade på att både Base skulle dö hela tiden.
1: Ja oh, nej.
0: Och jag satt och väntade på att han andra... <laughs> nej. Jag också, har jag glömt namnet på honom. för vad heter han?
3: Wen. Karaktären eller skolsen?
0: Nej, men Young Wen vet han.
3: Eh,
1: Young wen och Donnie-N.
0: Ja, jag sa att du vände på att Jang-Wen skulle dö henne. Jaha,
1: nej. Yang wen var den som spoilade. Han spoilade hur hans karaktär skulle genomgå förändringar när donnie Yens karaktär dog.
0: Ah. Och då
1: blev det obekvämt.
0: Det var därför jag, förstod, därför jag tänkte att hans karaktär skulle dö.
1: Nej, nej, nej. nej. Han, han skulle ah. genomgå förändring. Så det blev väldigt obekvämt. Skulle, alla skulle genomgå förändring
3: på 30 sekunder.
1: Ja.
0: <laughs> Men alltså det här var Så ju då den spårning som vi i tidigare avsnitt fick klippa bort för att det, det förstörde. Blipa. faktiskt. Vi blipade det kanske vi jobbar ja. till och med. Ja. Men jag gick ju och på det hela tiden. Så jag var också förvirrad av allt som hände. Okej.
3: Okay. Sätt och påvisa att de var bra och charmiga karaktärer. Jag har väldigt svårt att knyta an till karaktärer som jag vet att ska dö sen. Det hände inte i den här filmen.
0: Det för att du trodde att fel karaktär skulle dö.
3: Oavsett, jag gillar båda. Jag gillar båda.
0: <laughs> ja, men jag gillar också båda. Det är det var snyggt. Det kunde ha mm. varit också mycket... Eh, jag var orolig för att det skulle vara en stereotyp skildring av de här karaktärerna.
1: Men det blev du lite av Don igen tycker jag. Ja, men vadå, han kan kung fu? De flesta asiater som är med i en actionfilm blir ju kung
0: fu-fighters.
1: Ja. Ja, då är ju Yang Wens karaktär alltså mindre stereotyp. Då är han ju en mercenary med vapen. Han gick inte och slogs den gång. Så att hans karaktär gillade jag mer. För att en blind kampsportare har jag sett så många gånger nu. Och det är ju bara att kolla på Rebels när vi ser Kanan som, ja. som är inspiration av, av en uh, asiatisk blind fighter.
0: Ja, och jag håller med om det. Det är ett stereotypt, men jag tycker att de på andra sätt undviker ganska mycket stereotyper. Jag tycker att de är ganska ändå bra porträtterat. Ja. Vilket inte är mer än man borde förvänta sig. Men...
1: Jag är glad att han inte gick runt och lät som en fortune cookie hela tiden. Ja, men så jag lite trodde, så men det var det jag var rädd för. Ja, lite men, var det, men det var
3: det jag menar. Han var så jävla rimlig karaktär. Han skämta och han ja. drev med saker Exakt. som hände.
1: Exakt, och jag gillar att han skämta och inte var sån här allvarlig filosof typ. att han gick inte runt och bara är allvarlig på allting och skulle läxa upp alla filosofiska frågor utan han var skämtsam och ha,
3: han var mycket hur... mer vet om hur bajs allting var men han försökte ändå liksom hålla uppe möret på något sätt.
0: Om vi går vidare i vår karaktärsdiskussion eh, här. Mm. Eh, Orson Krennic.
1: Det här är problemet också med att han inte kan skriva Uh, bra karaktärer. Det är så många bra skådisar som inte får utrymme. Här är jag också Krennic är en så typisk person som jag hade velat se mer av. Man fick så här precis snudda på vad han kunde göra men det enda han <coughs> gjorde det var att bli lite alltså för mig blev han nästan en generisk officer från Rebels eller Clone Wars eller någonting skulle försvinna efter några avsnitt. Blev det. Han blev ju bara ett verktyg för andras Eh, makt på något sätt. Han blev. Typ, Tarkins lilla boll som sparkade runt den här jävlas med honom. Han blev uppläxad av Vader. Och jag kände att man förlorar någonting där att genom att bara göra honom till, en, ja, med till ett verktyg för att göra alla andra häftigare och mäktigare.
0: Får jag eh, återigen <laughs> gå i klint med dig här? Absolut. Får <laughs> med handskarna? Nej, men jag känner så här: att, eh, Jag jämför den ganska mycket med General Hux från förra filmen. Nu blev jag osäker. Ja, eh, han kände jag var en stereotyp som 17, som var så ganska platt, tråkig. ingen känsla på honom. Absolut. Eh, däremot tyckte jag att Orson Schranik var en ganska bra porträttering av en person i en sån här förtryckarstat som tror på det och vill ja. utnyttja sin position för att komma högre upp. Att han var ganska, så att, han var ganska snyggt porträtterad som. En massa störig person som vill få saker för egen vinning.
1: Nej, men jag håller med. Det är det jag menar. Jag tycker att han utnyttjades för lite för att göra flera sådana grejer. Det känns mm. som att han... han fick
3: för lite spel
1: Och, och det, hände mest i... ja, det, så det hände som mest i början, precis som alla andra karaktärer. Man gör det i början och så tappar man bort det. Där har vi igen den här röda tråden. Presenterar de för fullt ut i början för att visa vad den är för typ, och sen är de bara. De blir nästan bifigurer. I sen.
0: Fast Jag gillar lite den här den, den här scenen med honom och Darth Vader. Mm. Eh, när han är så här, men ska jag få eller Ska du säga det här till chasaren? typ Och han var ja. så jag Sitt ner. Och den kan jag känna så här, åh jag har träffat den här typen förut. Alltså jag vet vad det här är för människor mm. Som såhär alltid ska visa sin egen storhet och att han liksom åker på däng för det. Och sen måste han försöka motbevisa mm. sig själv igen. Men ja, han fick för lite utrymme för han var en jävligt bra karaktär. Och sen
1: dör han så jävla... Alltså det är en sån antiklimax-scen. Ja. Verkligen... Och där jag menar menade det slarvas bara bort. Och det är det som gör mig så förbannad från något sätt att man inte utnyttjar det. För här har Fast... du coola karaktärer som man typ nästan tröttnar på att skriva känns som det. det så här, nu har jag har slösat all min skrivkraft på den här karaktären i början. Ah, ja. vi måste ju ha dem kvar till slutet men det är ju snyggt att ha fått ett så förnedrande slut, jag menar döttkärnan
3: och varje hans liksom, hans väg till toppen liksom. och det var ju hans projekt och den här rivaliteten mellan honom och Tarkin tyckte jag inte heller liksom visade det kunde ha varit mer. det kunde ha varit mer, det kändes som en grej här är en rivalitet, okej okay. fast
0: alltså, jag älskar när Tarkin bara, det, det här har du ju gjort bra jag tar över nu
3: Ja, men ja. den
0: är också en här också som där känns man har haft själv när man bara men what the fuck. Jag men, har gjort det här själv. Men
3: jag tycker Phoenix slut är bra.
1: Det är, jäv, det är förnedrade för honom liksom. och det tycker jag.
3: Jag, han... tycker, att jag tycker att
0: vi...
1: den gick förlorad i att allt annat hände samtidigt runt om. Jag tycker att han dog lite malandra
0: Jag vill återigen inte hålla med. Mm. Jag tycker att det var snyggt att han fick
1: alltså jag tycker det är bra han, att han fick förnedrad. Han slut. blev
0: förnedrad och sen så bara Dog han alltså jag, som alla andra? Jag har, jag
1: har inget problem att han dog av dödsstjärnan. det han, var ju väldigt poetiskt. Ja, men jag har problem att han gick ner bara för ett litet skott. Och han kom där, haha, nu ska jag egentligen stoppa er och sen blir han skjuten och han så ligger han där. Ja, men... Men,
0: men han är ju verkligen bara människa. Det, som
1: alla karaktärer i den här filmen. Men det är trist. Fast... För, att för Garrett är så bra. Han har, det kan vi komma fram till senare. Han har så många coola lösningar på andra grejer som jag kände. Varför har ingen tänkt på det här förut? Varför har ingen gjort det här förut? Men när det kommer till karaktärer så faller han lite pladask. Jaja. Alltså jag håller. Han vet inte hur han ska avsluta. Jag
0: tycker nog att vi här har för högt ställda krav va? Jag nej, att det... det är
1: mer att jag känner en röd tråd. Jag har sett hans tidigare filmer, två stycken, och jag, han gör precis samma grej fortfarande. Men och jag hur känner...
0: skulle han kunna ge alla de här karaktärerna så mycket mer utrymme. Det Den behöver inte ge så mycket
1: utrymme, men att man tappar, han tappar fokus på dem. Att han har det, jag vill ha samma, samma stil som man har i första halvan av filmen. Jag vill att han ska fortsätta sen. De blir bara bieffekter, eller blir bifigurer. Jag menar inte att han ska ge en mer djup. Jag vill bara att han ska hålla karaktären. Han tappar karaktären på dem. Det är det jag känner. Det är problemet. Mm förstår Jag vill inte att de ska ha en massa info om dem, deras bakgrunder och grejer, de håller fokus. De tappar fokus på vilka de är på något sätt.
3: Jag, 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 kan, för, jag, jag, håller, jag kan förstå vad du menar och jag håller med, men det stämmer inte i den här filmen. Storyn är fokus här. Det stör mig inte jättemycket, Nej. jag tycker bara att det här det, jag det, det,
1: det är negativa negativ aspekt. Som jag, jag, jag upplevde tycker. samma ja.
3: sak med, i Godzilla som du pratade mm. om. Och men där var jag också därför att se de stora monstren som ja, slogs exakt tvänder.
1: Men här har jag fått se alla coola rebeller. Mm.
0: Men om vi kastar in Saw Gerrera i leken också då? Mm. Um,
3: han hade en mycket större roll än vad jag hade tänkt att han skulle ha. Mm. Jag tror det skulle vara på nivå med liksom Max von i Force Awakens. Mm. Ja, men han har <laughs> Den, ja. Jag ja, men så var det jag absolut inte. Och jag gillade det. det. Bara för att belysa en annan aspekt av det här och visa att det är inte är så sletstruket allting.
1: Nej, men det är för att han är med en liten stund. Då, har, mm. alltså, då, så, då kan man fokusera på honom. Har han varit med längre tid och filmen, då tror jag att man kanske skulle börja tappa det också. Men eftersom han är i en kort period så hinner man avverka allt, alltså ha, hålla fokusen på honom där. Mm. För att alla intressanta karaktärer som alltså Mats Mikkelsens karaktär också han dör ju också efter halva filmen och han också så här är ju intressant hela vägen nästan. Mm. Men det är... Det är någon turning point där man börjar såhär så, nu skiter vi alla karaktärer, nu ska de iväg och hämta planen och då glömmer man karaktären och då fokuserar man bara på planen.
0: Då läcker jag väl Järnens advokat här och håller återigen inte med. Jag tycker inte om hans karaktär. Inte. Eh, och ena problemet är att jag inte förstår hur first Whitigars Saw hänger ihop med Saw från uh, Rebels.
3: Mm. Clone det har jag också väldigt svårt att se.
0: Jag, men... jag har jag, jag ser noll koppling med de två karaktärerna. Jag förstår inte varför man inte bara kunde ta ett annat namn. Varför kunde du inte ha en annan karaktär?
1: Nej, men Jag håller med. Jag tycker också att uh, kopplingen mellan dem kändes
0: Orimlig. väldigt vag, Men Va, mm. Hur kan det ens vara samma person? Jag förstår I, inte det. I en
1: film med väldigt
3: många, väldigt bra kopplingar så var det här den svagaste. Men ja.
0: var det här bara för att binda ihop det lite till? Det tror jag. För jag. tycker det var så. töntigt. Det tror,
1: jag. det tror jag. För att försöka få, när de har kopplat med Clone Wars, när de har kopplat med Rebels, när de har kopplat med Rebels, de riktiga filmerna. Jag tror att det här var bara länge.
0: Vi fick en härlig koppling till Rebels när man hör att Captain Sindulla General. Ja, sorry. Jag hörde inte det här. Nej. General Sindulla ropas upp i kom att troligtvis, ja, mm. det är Hera. Så mm. det, var, det var snyggt tycker jag. Det var en mm. blinkning bara. Så det så här jag... förstod jag inte.
1: Och så ser man ju Ghost också. Skepp. Just det. Ser ja. man ju bland flottan. Jag
0: hade svårt att utskilla det. Mycket skepp. Mm. Men, jag, jag, jag missade
1: missar ju andra sidan att de och ropade på henne. Nej, men det gjorde ju också. Ja. Det var verkligen bara. Det jag Det,
0: det. Bara, det här är här jag bara jag, var var var? Var? <laughs> var? Jag ser den inte.
1: <laughs>
3: jag, jag har också läst att folk menar att de har sett chopper i Unggarn där någonstans. så det här kommer ju vara en film som blir guldvärd sen den kommer på ja, ja, Blu-ray.
0: Men för att återgå till Saga Rara så tycker jag att hans karaktär var helt platt. Alltså jag jag kände ingenting för honom. För gå honom. i clinch
1: med dig? Nej, jag, ska bara.
0: Nej, men alltså jag, ja, kände jag håller med. När de och så här. Jag var så här. Eh.
1: Han var lite flott och typ.
0: Men alltså, det var så tråkigt. Och jag tycker att han var... Alltså, det roligaste med honom var hans lustiga monster. Ja, just det,
3: ja, den jäla grejen. Det var ju skitskum.
0: Det, jag fattar inte allt. Den var så konstig. Och det var typ det roligaste som hände hela den scenen. var att monstret och sen att hon fick se hologrammet. Resten skete jag fullständigt mm.
1: Jag tyckte däremot han, uh, hans högre hand... Eller vad man ska säga. Han, uh, som, tar emot, uh, som tar emot piloten där ute. Han Two Tubes. Ja, han som mm. pratade där. Som var någon form av high-ranked. Kan mm. jag tänka mig. Han tyckte jag var rätt intressant. Och han var inte med alls mycket. Han gjorde inte så mycket. Men han skulle vilja se mer av. Han var bara en tuff karaktär tyckte jag. Mm.
0: Ja, och bara för att återigen till piloten. För jag hade inte säga det här tidigare. Men jag tycker att hans karaktär karaktärsutvecklingen var bra. Han kom dit, han hade ett mission, han skulle lämna den här du grejen. Du på
1: Body Rook. Ja, ja, precis.
0: Han skulle lämna den här, det här meddelandet, han skulle få fram det. Så fick han fram det och nu bara, shit, vad gör jag nu? Alltså han har ju förlorat sitt jobb, han kommer bli dödad on sight om någon ser honom. Och hans enda grej är så, här, men då får jag, jag får jag bara hänga på, jag vet fan inte vad jag ska göra. Jag tycker att det var snyggt att han var så här förvirrad och lite så här riktningslös. Och, liksom, och att han också dog... Så sjukt osentimentalt. Alltså det var också bra. För det var så det skulle kunna hända ju. Mm. Ja. Det var rimligt liksom.
3: Överlag jättebra. Alltså, det är inte jättebra men liksom ändå nytt i Star Wars att alla dör. Alltså det är en så här klassisk sport, bara Alla dör. Han vi
1: varnar er för spoilers innan ni börjar ja. lyssna på det. Ja, så, ja. så ni får skilja själva ja, ja. ifall ni blir arga ja, nu.
0: Ja. ja men ska vi gå in på det? För min, min nästa punkt jag att vi skulle prata om är den här själva krigsskildringen. Mm. mm. Eh, vad, vad, vad tycker ni om det överlag? För det är väldigt olikt det vi har sett tidigare i Star Wars
3: Ja, alltså Vi pratade om det, det och jag tidigare Alltså jag där, precis I början när de är på Jedda Så fick jag lite så här existentiell ångest När jag satt där För den krigsskillningen När de anfaller tanken och allting sånt Och barnet står där och gråter eh, Och sånt, det var liksom Det blev nästan lite olustigt för det kändes så med estetiken runt omkring och allting sånt. Det var så analogt till bara vad som pågår vilken dag som helst nu för tiden i Mellanöstern. Och, och det kändes inte heller som att det fanns någon kritik där eller någonting sånt. Det var liksom bara, ej nu kopierar jag det här för det är liksom ganska effektivt. Och det kändes olustigt och sådär. Men jag kunde väl också släppa det sen. Till viss grad.
0: Mm. jag tycker ju då... <laughs> jag verkar vara på, på kant med alla här. Mm. Men jag tycker ju att det var bra. Mm. Jag tyck, jag, min kritik mot Star Wars har tidigare varit att det var distanserat. Att det har varit för mycket avstånd till karaktärerna. Att man inte har känt så mycket. Jag fick ju direkt när man såg det. man såg det alla Att man bara, men ju så här det är. Mm. För då, i Star Wars, hela den här handlingen, det är ju så här det måste ha varit. Men vi har inte fått se det förut. Och jag tycker att den här typen av referens till vad som pågår just nu i Syrien och Aleppo liksom, är viktig för jag tycker inte på något sätt att man ska kunna glamorisera eh, krig eh, det ska vara rått och det ska vara hårt och jag tycker att den här filmen visade det så mm. bra, så bra Vad säger Daniel?
1: Jag håller med, Det har jag ingenting att flika in jag, precis, precis vad ni säger jag tycker mm. att alltså det skildrades bra, det var smutsigt det var rått
3: ja, alltså, det, det var just bara där mm. just där, närgånget Mm, då var det liksom bara, oj, fan.
0: Men var det inte, är inte det man ska känna inför krig?
3: Jo. Det ska bli inte det, vara det, de här la, det, det
0: laserfighterna. Är, exakt, <laughs> är det, det
3: är väl det man ska känna. Men jag menar bara, den här kontrasten mellan att jag sitter där och kollar Star Wars Och känner jag så plötsligt. Det är helt nytt. Och det är också ganska spännande. på det, ett sätt. Exakt.
0: Det var väl viktigt, tycker jag.
1: Ja, för, för grejen är så att man känner ju direkt att... Uh, Striderna i de, i de andra filmerna blir ju väldigt, ganska löjliga när man har Stormtroopers till slut som inte träffar någonting. Det blir ju nästan en liten fars. Alltså, mm. Det blir komedi på något sätt. Eller
0: Ewoks som slås med pinnar.
1: Exakt, så det blir, ju, det blir en helt annan stil. Men här kändes det som att de hade lite uh, bättre koll på vad de höll på med. Det var ju lite tuffare Stormtroopers. Det var, alltså, de slängde in krigsmaskiner och såg mer ut som som tanks mer än vi vill sälja leksaker. Mm. <laughs> det kändes, alltså även om det kommer bli en leksak kändes mm. det mer som, okej okay, det här är en tank som är designad för att typ patrullera runt och spränga saker i väg. Mm. Inte, sto, inte stor grej på två ben som springer runt. Och nej hoppar. men
0: också i den här cyberpunk-scenen i början som påminner väldigt mycket om Blade Runner när det är så smutsigt. Man går runt man ser stormtrömmen som går runt och peta på folk och börjar här, visitera oh, stämning. Ehm uh, det är klart att det måste ha varit så i alla andra filmer också men vi har inte fått se det. Mm. Det har varit alldeles för mycket så hur uh, Stormtrooper går och slår i huvudet uh, på långt håll. Ja, ja, alltså, mm. det har plötsligt så mycket, allt varit så mycket mer verkligt.
1: Och det, men det är bara att kolla på de här uh, vad heter de nu? Death Troopers? Nej, de svarta. Mm. Ja, ja. Death Troopers. Bara att de inte sprang runt och pratade tydligt att man behövde ett mumlande i deras komrad. De mm. fick mm. Det kännas mer så här, det här var lite läskigare.
2: Mm. Ja,
1: ja. Det blev så otydligt. Det var inte så check it out. Look at this. Det var inte den här Nej, det, var o, det, var det var otydligt. Så det blev så såhär, shit, är de lite, vad, är det, vad är det för folk under? Är det typ otydligt eller pratar de ett annat språk? Mm, exakt. Jag visste inte det. Exakt. Uh, och, -tanken,
3: tanken är väl att det på något sätt bara ska vara scramdat så att ingen utanför hör. Precis. Vilket är lite konstigt att Sorbetroopers inte också har så. Nej, exakt. Men,
1: Men jag tyckte det var, det på något sätt, det höjde. Det vill säga, the power of sound. Vad man kan göra med lite ljud bara. Mm.
0: Men ja. också med lite känsla för estetik. Hela den här filmen känns ju... Om man, om man tycker att A New Hope är lite så skit i rymden. Mm. Det här är ju skitigt i
1: rymden. Det är damm överallt. Det är damm ja. och smuts och partiklar. Och det är så jävla snyggt. Ja, liksom,
3: A New Hope var ju skit i när den kom. Enligt då till en standard. Vilket var liksom Star Trek och 2001. Då är den smutsig. Men den känns otroligt plastig nu för tiden. Men den här som ja. utspelar sig ändå i samma tidsperiod. Den var skitig som fan. Det fanns inte en ren yta någonstans. Och det var... Nej, och det men... Var,
0: men det är precis som i Blade Runner. Mm. Man får den här känslan av att rymden slits också ut. Alltså det här är också mm. slitet, använt. Folk lever och rör sig här. Och allt är skitigt och dammigt och äckligt. Liksom. Det, mm. det var inte bra.
1: Jag gillar också det här massiva hela tiden. Inte bara typ att det var att ah, nu ska vi visa att Imperius har stora skepp. Och visa en Star Destroyer som kommer i rymden. Utan det var det här... Det kändes som att det var massivt på, på ett eh, alltså industriellt sätt. Det som st stora Star destroyers som är ovanför Jeddah. Mm. Som bara sitter och svävar. Gör inte så mycket annat. Och det patrulleras och flyger runt eller TIE Fighters. Och det flyger ner skepp och lastar och lastar av och håller på hela tiden. så Det är en industri. Det känns så stort. Det känns så men industriellt. Det känns som de har... Mm. Alltså, Stor en maskin. stor armada typ, mm. och ar de, alltså, suger det de,
3: de suger upp
1: alltid alltså,
3: till sina mål.
1: och det är inte bara det här man ses det är små grejer. man ser inte bara en Destroyer som flyger förbi och sen nästa klip är det in i Destroyer. det blir inte bara en kuliss utan det är så snyggt hur man filmar från olika vinklar bara motorn när den ska åka iväg och lämnar Jedi. det är små grejer att man får se mer närgånget oh, på det
0: hela det jag. när Jin när är bakom den här motorn och den startar och hon flyger bak
3: det på... inte eh, när hon precis har
0: sett sin pappa där. Ah. Ah, okay. eh, då... Kreniks kyttel ah, okay. Och den motorn hon startar, hon flyger bakåt. Så snygg detalj. Mm. Hade det, varit, det hade kunnat bara vara att hon bara låg kvar där. Men det är klart att om det startar någon jävla jättemotor framför dig så Exakt. flyger du bakåt. Så de... Allt sånt har hon tänkt på.
1: Exakt, men just det här med maskinen och tekniktänket känns som har haft mycket fokus på Så Så känna det här känna som att det inte bara är en kuliss utan imperiet är där. Det de gör på påverkar. Mm. Och det var
0: en väldigt stark, om det var en ganska stark fascism-känsla svårt uttryck i Force Awakens mm. så var det en helt annan typ av sån känsla i den här filmen. Där var det liksom rent och militäriskt. Det här var ju liksom nu försöker vi sköta den här smutsiga världen. Liksom. Ja, ja, men
3: det är det jag menar att i Force Awakens så känns det så frånkopplat. Det är bara, nu tar vi nazistestetiken, som är liksom den estetiken. Mm. Den är gammal. Alltså liksom uniformerna och allt det där. Det liksom har inte varit relevant i den formen på 60 år. Och det känns bara, nu lyfter jag, det för det ser coolt ut. men så här liksom bara, det här är fan galaktisk fascism liksom. Mm. Och,
1: och, och det är övertygande i Rogue One. Och ännu en gång, det här, det här är närmast det expanded universe, jag känner, alltså här kommer det är, det är så här det har förklarats i serietidningarna, men där får man ju känna på smutsigheten och mm. fascismen på ett annat sätt och jag känner att de här och enkelt nu har man börjat komma nära det här och börjat skildra det bra. Rebels har varit lite och petat på det så att till och från men det är ju mest att de patruller, patrullerande, ja, patrullerande stormtroopers på alla gator så de måste smyga. De är fortfarande dumma huvud där. Liksom. Exakt. Här var de inte dumma huvuden.
0: Mm. Nej, här var de ju smarta på ett annat sätt än de var tidigare och dessutom om Anakin nu klagar på att sand kommer överallt Det har man inte riktigt fått uppleva Men här känner jag ändå att det är så här mm. yr runt Och det är så och jag känner nästan hur det kommer så sand i ansiktet När man liksom sitter och tittar på det mm. Men vad, vad säger ni om eh, den stora slutstriden?
3: Bästa sen Return of the Jedi Och så jävla tillfredsställande mm. alltså, Kan vi prata
1: om att de har ett skepp Som puttar en stor Star
2: Destroyer
1: In i en annan Star Destroyer Alltså, det det... Och det är det här jag menar med att han är bra på att komma på idéer- och smarta det grejer. Svart. Det det kan Eller hur? Där kommer man på en grejer. Hittills har vi sett överallt tv-spel, serier, filmer och allting. Hur tar man ner Star Destroy? Och man man, man, man springer sjuk... bubblorna där uppe och den där nere. Och försvinner skulden och sen får man typ köra in Peppera i cockpiten hår. eller skjuta sönder eller någonting. Ja. Det är så här samma om och igen. Men det är så klart fan man kan göra det på andra sätt. Och det här är, där... det här är precis det jag menar. Där han kommer på unika lösningar på saker- men tappade på bara alltså fokus på karaktärer. Och jag menar, han skulle skriva ett manus på de här grejerna, då skulle man hyta in en annan person som kunde skriva karaktärerna lite bättre. Mm. Men för att återgå direkt där igen, är det är så jävla häftigt när det kommer en liten Hammerhead puttar en Star Destroyer som precis blivit utslagen av uh, Iron Bomber, Torpedos. torpedos. Ja. Den funkar inte, den har typ Slocknat. strömmen har gått, proppen har gått, whatever. Och det kom ett litet skepp som en Hammarhaj som kör in i den sidan. Puttar där den ah, knuffade. Och det är inte så här som bara hände bara en sekund och så är det klart. Utan det är verkligen det så här, tog
0: tid. Det tog
1: tid. De puttar långsamt och folket är inne få panik. Och backa, backa och allting. Och det är så mm. snyggt in i en andra Star of För
3: det
0: är klart att man ska utnyta dens kraft mot den andra. Exakt.
3: Och
1: det är så snyggt gjort. Mm.
3: Men he hela den fighten alltså det är som liksom, det är tydligt telegraferat vad det är som står på spel. Man förstår vad som händer. Liksom. Du Natalie du brukar inte du är inte mycket för action scener, vanligtvis väl?
0: Nej, jag... Min, en, en av mina problem, eller jag säga, ett av mina slutsaste med Star Wars är de här jävla rumscenerna. Jag tycker att det är så tråkigt att säga... Äh, det
2: är det bästa med Star Wars! Jag, det, jag vet inte, du tycker det är... Det, alltså, det, det, det är helt okej,
1: det försvar. Det tog mig faktiskt lång tid innan jag tyckte om dem ja. också. Jag när när jag var så här, yngre så tyckte jag inte alls om dem. Jag tyckte... Jag tyckte om Lightsaber-fighterna, Det var favoriterna. Ja. Jag skete i rymdstiderna. Det är inte förrän jag var lite äldre som jag verkligen kände, fan det är rätt Men jag kan ändå.
0: tycka, alltså jag har överlag svårt för actionfilmer, för mm. jag tycker att det ofta är action för action skull. Ja. Jag måste känna att det finns någon poäng med det som sker. Och jag tycker i den här sista striden, det jag tyckte var så snyggt var dels den här eh, då metoden med att man lämnar en pistol med att här, ska de åka in i det lilla lilla hålet ner till planeten? Mm. Hur fan ska de komma ut? Och bara låter den avfyras men bara, de kommer ju inte ut. De kommer inte komma ut. Nej. Och hela den striden gick ut på så här. vi måste få ner skeppen här. Fort, och sen måste vi få upp dem. Och det gjorde liksom, jag tycker att det gav hela rymdstriden så mycket mer dynamik. Mm. Det var inte bara två skepp som möttes ut i rymdet, utan Det var så här de ska ner på planeten, de ska få tag i den. Hur ska de komma ut? Allt det var så, det, det var så snyggt regisserat.
1: Det är för andra gången, alltså här, för vanligtvis har det alltid varit att rymdstriden pågår uppe för att de på, på marken måste ta bort någonting, typ som Return of the Jedi. De måste ta bort skuld för att rymdstiden ska anfalla, mm. eh, eller rymdflottan ska anfalla dödsstjärnan. Men det här var lite tvärtom. Här var de nere beroende av att de där uppe skötte sitt jobb istället. Så Exakt. det blev en helt annan tvärtom-effekt, tycker jag. Och det var också så här nytt nytänk. Också så mm.
0: snyggt eh, när den här ena eh, X-wingen mm. kraschar ner, på, alltså inte kommer igenom. Ja. Det var så snyggt gjort också att den bara studsade. Ja, det är inte bara en explosion åh, och försvinner. utan. inte bara att den bara puff. Nej, utan att, den, att man fick se hela händelserförloppet och bara jävlar. Gick
1: bitar. Och... Det var så bra. Sen, sen alltså, jag
3: satt ju och skrek i bio när de började klämma in gold. Eller, vad heter han? Dutch Vander och Garvin Drace från A New Hope liksom. De var där. Klart mm. de är där. Men jag hade noll förväntning på att de skulle vara där. Nej. Alltså bara...
0: Och det missade jag ju helt.
3: Ja, för, för, för inte ändå. Du, du du är inte super ordinary pilotar i Star, men liksom Men
0: du du menar den så alltså, det här missförstod eller det här förstod inte jag men att det var eh, det är, taget från eh, ja, A New Hope. Ja, personerna. från
3: filmnegativ eller någonting. Jag visar ju också. Ja,
0: eller hur? Ah, men det är så snygg detalj. Kristoffer
1: står här och
3: skakar av. Ja, ja, men exalterad. alltså, nej, men alltså här, det, det här den här hunden efter filmen också. Till, till exempel från Tarkin och Leia som var så jagade det. här var liksom lyft därifrån. Det och du och det, nu såg ju det här bara i två sekunder och det såg lite lite konstigt Fast ut gjorde kanske. Ju inte det. Nej. För att vi men det är det nog coolt att de är där, förklart de ska vara där. Varför ska de inte vara där? Om de sen två dagar senare är på Javing 4 liksom. Mm. Jag med. Och hela den här jag detaljen de...
0: med Red 5, var det väl? Ja,
1: bara mm. lite ja, detalj. Red 5 jag igen. Mm. Men det, här, det, det här är också en grej, jag menar att jag var inte intresserad av rymdstriden, så jag har mm. inte tänkt på det. Jag har inte mm. brytt. För mig har alla eh, piloter var generiska, så jag har typ inte kommit ihåg namn. Men, men
0: det har jag verkligen också, men jag minns jag att eh, Luke var Red 5. Mm. Och när, när man hör att någon svarar Red Five och sen ser man hur den piloten kraschar så man så här, ja men ja. Mm. Det behövs ju en ny Red Five mm. Den platsen ja. är ledig för men, Luke. Bara dagar senare.
3: Det, det har ju så mycket om att Gareth Edwards är ett fan. Och det märker man i den här slutsidan. För det är så mycket detaljer. Det är så här, jag såg så här... I slutet på episod 5 när de är vid Rebellflottan så finns det några små så här konstiga käpp som man ser i bakgrunden som liksom inte har någon namn eller något sånt. Det är någon slags gunship. De har namn men jag kommer inte ihåg vad de heter. De är bara där. Det är någon modell som de har byggt lite snabbt. De är käppen ifall med i den här slutstriden och är där och man ser dem. Och det är liksom, för mig som mm. går igång på rymd käpp så är det otroligt. Men
0: man kan ju säga att det var ganska mycket i den här filmen som var bra fanservice på ett sätt som första weekens var lite så här överdrivet ja. fanservice. Det med, ja. Den mest
1: tröttsamma fanservice i den här det var att man såg c och R2D. Nej, nej, det kände jag var lite Men okay. Varför
0: skulle de inte vara där?
1: Jo, nej. Jag säger inte att det är fel att de var där. Men det blev lite så. Jag gick inte igång på det. Det, äh, inte
0: det gjorde ja. inte så mycket.
1: Men i, jag funderar på det här.
3: Kinnade på fanservice i Force Awakens och Rogue One. I Force Awakens så är det bara... Här är den här grejen.
1: I Rogue One är... Här är den här grejen. Nu gör vi något med det. Exakt. Det är inte bara... Åh, inte bara härma heller utan Nej. det finns någon form av ny kontext av det som alltså de använder ja. det på ett helt annat sätt. Ja,
3: saker som
1: sagt alltså, du slår huvudet på spiken här, de får en ny kontext. Det är ja. inte bara här är en grej. Känner du igen den? Exakt, exakt. Uh, men det är också att man ska jämföra just med rymdstriden med Force Awakens och med, med Rogue One. Jag har sett Rogue One en gång. Jag kommer ihåg rymdstriden. Force Awakens har sett 4, 5, 6 gånger nu. Jag kommer inte ihåg någonting. Mer. Inte ihåg någonting För att det med. är samma sak Mm stänga av en skuld så att X-Wings kan åka in och skjuta sönder i ett hål. Mm. Det, är, det är precis samma sak. Och där har vi också tillbaka till det här. Det går att göra en film som känns Star Wars och kunna ändra alltså manusstrukturen utan att härma saker. Eller göra en, en tribute till allting. Helt. Mm.
0: Och om man också knyter an till krigsskillningen igen då, så tycker jag att det här väldigt apokalyptiska slutet var otroligt bra. Jag gillade hela den grejen och nu kanske jag är tråkig, men jag eh, gillade så mycket att Jyn och Cassian inte skulle ha någon jävla kärlingsrelation. Mm.
2: Att
0: inte till det inte skulle vara en kvinna där som bara skulle bli kär i en jävla man. Jag tycker att det var snyggt. Visst, de höll varandra i handen, men de skulle fucking och kramna. De, de visste de skulle vad som hände. Ja, de visste vad som hände. Men det var inte det att det var så här, uppbyggd kärlingsrelation. Vad ska hända nu? Som det var i The Force Awakens också. Det är ja. lite störd på.
1: Men på att tala om elefanten i rummet, eller som vi. Som, som en stor del av filmen. Och jag återkommer en tema på den här podden. Precis. Eh, jag måste säga att jag störde mig nog mer på Starkiller Base än vad jag gjorde på riktiga Dödsskärnan. Även om Dödsskärnan kommer nu för en tredje gång eller fjärde gång. För att det skötte så snyggt här. För Dödsskärnan var inte fokus. Och liksom Starkiller Base så blir det någonting i bakgrunden. Men Dödsskärnan används som ett verktyg för folks. Eh, Mål eller makt, eller något annat så här. Den känns inte som att det är inte viktigt. Jag är glad att de inte var på Dödsskärmen någon gång var det.
2: Alltså, tydligt. Lite grann. Jo,
1: lite om. Alltså, man går inte runt i korridorer så Nej. men de är så här typ kontrollrum och sånt. Mm. Och jag tycker det sköts så snyggt för det är inte det viktigaste utan det blir ett verktyg för folks begär på något sätt. och ja. Maktspel. Och. Men inte som, som Starkiller i som också är av. Så alltså, det blir bara samma sak där man kan inte göra något seriöst av det, utan man bara, ah, ja, ännu en till. Ja, ah, vi vet att det går att spränga på något sätt. Låt oss lösa det. Mm. Där orkar man inte så, där, så där det.
3: vältras det liksom förrörelsen som det orsakar. Medan här, bara sätter det filmat liksom, hur det klippt. Man får typ inte ens nästan se den skjuta. Man vet att den skjuter, men man får inte se ja. det. Och det liksom funkar för att... Du får att se ha... i slutet. Jo, visst. Men då är det liksom inte... Utan det liksom, man ser det i horisonten bara. Så kommer och, och
0: det är typ slow motion. Det ser så snyggt.
3: Mm, och, och det, tar, det funkar ju för att det håller dig i bakgrunden. Det blir inte ett fokus. Och det tar inte bort från bombastiken som ska komma i episod 4. Att den faktiskt
1: förstör en hel planet. För
3: att, ja, att, att den liksom verkligen bara pulveriserar den hel
1: planet. Och sen är det slut. Det är lite samma effekt som uh, vi snackade om när X-Wing ramlar ner på skulden. Och den studsade. Men ja. det, blir, det blir inte bara en explosionsboll och sen klipp till nästa grej. Utan det här blir då skjuter ner någonting och sen tar det lång tid innan saker händer. Marken börjar rämna, man ser horisonten hur närmar sig och folk hinner, alltså man hinner närgången se när folk mm. får panik eller flyr eller vad de bestämmer sig om vad de ska göra. Det är inte bara tryck på knappen. Pss, pss, pss.
0: Ja, det... det funkar det. <laughs> det var snyggt när man var på Jeddah, när den eh, sprängdes första gången liksom, ah. på stan där. Det var riktigt det tog någon tid för stan att långsamt pulveriseras. Liksom. Mm. Och det var smärtsamt.
2: Jag är, bara, jag är, jag är oj, nyfiken på hur, är hur... den är på väg mot oss. Exakt,
1: nu. jag är nyfiken på hur... För det är klart som, som fan att de kan ju faktiskt skjuta olika doser. Det är inte bara att spränga planet som gäller, utan man kan ju skjuta stora laddningar också. Mm. Mm. Jag antar att det är atombomstora för de tar ju sönder städer, men mm. det skulle vara kul att få se... Eller kul också, fel ord. Det skulle, det skulle vara <laughs> intressant att veta hur stort Eh, område som det faktiskt sprängde där. Mm. som det gjorde för man ser att den fortsätter ju alltid spränga vidare det sista man ser. Ja, hur så jädda ut efteråt? Mm. Ja. När det var färdigt. Hur stort liksom. område tog den egentligen? Ja.
0: Det, det, det jag tyckte var snydel tal också apropå den här studsen mm. på skölden där. Eh, när, när de startade den här strålen och de här två som står där så vände sig bort och försökte huka undan den här som liksom mm. drar förbi. Mm. Också snygg detalj.
3: Jo, så, så är det ju de gamla filmerna också. Jo, men, men det var så lite
0: de tog tillbaka det också. Att, att det fanns många sådana typer exakt. av detaljer på så här verklighetstrogna reaktioner. Ja, och
3: mm. jag gillar också även om man inte så tydligt såg när Darsjöna kött så såg man ändå den här sekvensen när de dra på spakarna som är jävligt tillfredsställande bara för att det knappar och och man vet att spakar. 700 ska... miljoner knappar. Ja, men de tog med den två-tre gånger bara för att folk gillar dem senare. mm Liksom. Ja,
1: väldigt snyggt gjort. Jag tycker, ja, Om man varit rädd för att Dödsstjärnan figurerar ännu en gång så tycker jag att det här är snyggt gjort. Det här är, mm. De har skött det jäckligt bra. Det.
0: Jag måste säga att jag inte var orolig för att ärligt talat så är det ju inte Dödsstjärnan som figurerar ännu en gång. Det är Dödsstjärnan som figurerar för första gången. Mm. Ja, men. Eh, jo, men jag, jag köper det mycket mer. du menar kronologiskt. Ja, 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 men, men jag men köper jag menar det mycket mer. Alltså, jag, jag kan inte störa mig på det nu, för jag vet inte hur den ska vara där. Mm. även om det skulle ha varit en mm. ny film med eh, Dödsstjärn nummer sju, eller vad det nu blir i ordningen.
3: Mm. Men orsaken att den får så lite fokus är väl också dels för att rebeller ens har nyss fått reda på att den existerar. De vet inte riktigt vad det De är. De visste inte är. ens
0: vad det hette. Nej. De har bara hört någonting om det. Nej, så The liksom... Planet Killer. Mm. Eller vad det hette. Men om, om vi ska gå över till en annan grej som var spännande. Så kan jag ju berätta bara hur Kristoffer reagerade. När vi fick se Tarkin. Mm -hmm. Första gången. Alltså, den reaktionen. Jag önskar att bandat den. Oh. Han typ studsade upp och ner i stolen. Och bara, herregud, det är han. Det är han. Nej, nej. Är det sant? Vänta.
3: Alltså, jag blev helt golvad. Och jag vet att ah, det... Var det till dig jag ropar?
0: Håll käften. Ja. <laughs>
3: alltså, jag blev... Vi satt ju inte på samma nej, nej. nej. Tyvärr, men alltså först när man ser honom på bakhuvud bara, det är allt vi får att se. När man
0: såg speglingen ja, framställigt.
3: Och sen sen kommer speglingen och bara, det är allt vi kommer att se. Sen vänder han sig om och det är fucking Tarkin. Och jag vet att det inte ser.
1: Tekniskt sett är du ju inte det. Nej, men...
3: <laughs> och sig,
1: I killed your dream. Uh,
3: <laughs>
0: alltså rent etiskt är ju det intressant eftersom han dog 94, vill jag minnas. Mm. Skådespelen. Uh, vad heter han?
1: Peter, Cushing. Peter oh.
0: Cushing, just det. Uh, det är ju etiskt tveksamt. De har
1: säkert frågat hans familj.
0: Sure, men ändå. Men, men de
1: har direkt väl att de har kontrakt för att de äger karaktärer? Ja, ja. Det, är sant det är sant. Det är sant det är sant.
0: Uh, men uh, jag kan dra en parallell på att vi har ju precis sett den här tv-scenningen Westworld mm. um, fantastiskt bra om ni inte har sett det. Jag har inte sett den. Nej, men Gud, se den. För fan. Men eh, i en sekvens här, det här har ni inte handeln på något sätt, så får man se en ung Anthony Hopkins gå runt mm. i, i serien. Och det är så snyggt eh, att man säger, herregud, det här är Anthony Hopkins en ung, han går här i, i serien. Eh, men när man då fick se det här med Tarkin nu, det, här, det går inte att jämföra.
3: Alltså visst. Någon bra. kommer säga det är Uncanny Valley och det såg inte helt 100% verkligt ut. Klart det inte ser 100% verkligt ut. Uncanny men, Valley. Det, eh, Uncanny Valley. Att eh, ju mer någonting börjar likna en människa.
0: Alltså, oh, du ja, det kommer en
3: eh, väldigt tydlig punkt när, när det blir för likt men det är inte 100% där. Okay. Där det blir obehagligt. Och vissa kanske menar, men oavsett det är ju fantastiskt. Den här människan var varit död i 20 år och där var han? Jag var övertygad. Och rösten satt ju också. Ja, det där, det, det, det där var Tarkin. Alltså. Det där var Tarkin från A New Hope. Och det var... Äh, alltså, som sagt, jag blev ju helt jävla bananas. Och, alltså,
0: jag var ju också den för att vi inte skulle få se honom mer än där där speglingen när jag insåg att det var Tarkin. Mm. Liksom. Eh... Men han var ju med rätt mycket och jag tyckte inte att det på något sätt störde. Alltså, det var man bra.
1: såg ju bland annat att det var CGI. Jo, alltså det visst, syntes, det men såg vi, jag, tyckte, jag köpte det. Jag tyckte det var bra Exakt. lösning. Jag... Och Det var ju det var det det, nog, absolut. Det hade absolut. varit
0: märkligt om han inte var med. Alltså det hade ju, rent alltså, historiemässigt, hade det varit lite konstigt tycker jag om han inte hade varit med. Så det var också så här, ja ah, men vi fucking gör honom. Jag,
3: jag minns när vi spekulerade om det här för många poddar sen säkert ett år sedan, att liksom, och det gick ryktet om att Tarkin skulle vara med, och vi tänkte väl på sin höjd att ah, han är ett hologram eller något. Ja. Men att, han ändå, det, att han ändå är där, och det är så pass övertygande, alltså rent tekniskt är det ju fantastiskt. Nej,
0: men jag satt också i chock, alltså, precis som du gör inte lika vokal med det, <laughs> Eh,
3: alltså jag skrek inte på bio men, man ska men, inte skrika på bio. Nej du
0: är det,
3: Jag ja, men jag slog, äh, på dig typ vad ser du?
0: Jag har när du där uppe
3: jag
1: tittar på Star Wars. Ja.
0: Men jag tyckte att det var alltså jag flera gånger var så här alltså, va? är det sant? Va? Och sen var det lite samma känsla när man ser Leia bakifrån där i slutet. Mm. Ja
1: jag tror också. Så, så tänkte jag
0: så här vi kommer inte få se henne. Exakt, vi kommer inte få exakt. se henne. Och sen så bara vände och om man bara det är Leia. Det, är det var exakt vad jag
1: tänkte Och efter han bara, varför skulle man inte få se henne Man får se Tarkin så här. Men,
0: men alltså det var så bra mm. och det var så, För jag tänkte också när Vem man... gjorde
1: rösten? Är någon som vet var det
0: inte, det... inte själv. Han um, låter
3: ju inte så ung I credit står det, credit store, det Någon skådis With thanks to Carrie Fisher Så det är antagligen Carrie Fishers eh, likhet Eller ja, det är hennes mm. likeness Men det är någon annans röst
0: Okej okay. ja. Lika som ett Tarkin Jag tyckte att det var så när man fick eh, När Bail Organa var med där tidigare Och sen såhär, jag skrev jag inte honom och litar på och man bara, fan, vi kommer inte att få se henne Och sen bara, där är hon mm. Och hon får den, och det var bara inte dags än förut
1: mm. vi skulle snacka mer om Den kopplingen sen tycker jag mm, det, det är ja, men, det finns så mycket att snacka om just det, Men på alltså, alltså, sista mm. stunden eh, Darth Vader Men på tal om Darth Vader <laughs> Man har aldrig porträtterat Vader bättre än så här. Jag är jätteledsen. Det är Prowse och alla andra som på något sätt har varit inblandade i Vader. Men jag tycker det här var den bästa Vader någonsin. För det här är Vader från serietidningen som jag började gilla sen. Det här, alltså visst, Vader från film var den första man lärde känna. Men ju mer man började läsa serierna. Och så fick man en helt annan bild av honom. Och började känna, varför inte filmerna så här? Varför är han inte så här ond som han är i filmerna?
0: Han var fan sjukt ond.
1: Men här fångar de det och de fångar det så jävla bra. Ja, alltså...
0: och jag gillar, förlåt, jag, jag gillar också att eh, man hade kunnat göra mycket mer men jag gillar att han inte var med så mycket att det var liksom så här. Jag vill att ha lite till. Nej, jag lite till. Jag till. att ha lite. Lite. Till. Jag gillar att det inte var för mycket. Jag hade jag, jag tror att jag hade kunnat störa mig om det var om det var för mycket i Veider. Jag gillar att han fick vara den här otäcka jävla karaktären.
3: Ja. Riktigt otäck. Och sättet som det kom alltså, filmen var ju färdig där egentligen... Men sen här bara, här får ni en scen. Vi vet mm. att ja, du vill ja, ja. Exakt. vi vill ha det.
1: Vi inte börja presentera hur man presenterades. Vi fick egentligen svar på vem som var i baktatanken. Som mm. vi har spekulerat. Ja, det var <laughs> många spekulationer i där.
0: Ja, alltså Vi pratade ju om vem det var som var där och böj bugade inför Vader. Ja. <laughs> det var en snubbe. <laughs> det var en dude. Det var inget viktigt. Nej. Varför, varför trodde vi att det skulle vara så jävla viktigt?
1: Han har ett namn. Jag kolla Men upp? Jag kolla upp det? Vader i Bacta-tanken gillar det också hur de presenterar honom. För att det är väl typ riktigt första gången man får se honom utan dräkten. Om man inte räknar med utan hjälm i Empire Strikes Back när han sitter och mediterar. Oh. Och jag gillar ändå. Man såg det. Han såg ju biffig ut och han såg så här, han såg farlig ut. Bara på att man... Jag tycker
0: bara inte att man fick se. Jag såg fan inte så mycket. <här>
1: ja, jag tyckte det gav en helt annan bild av honom. För det är klart fan att han inte alltid kan gå runt i sin läderdräkt i all tiden. Uh, det, det skulle ju lukta. Oh. <här> alltså, han måste ju på något sätt... Var utan kläder och sin rustning också någon gång. Och det tyckte jag var så. Vad gör man då? Eller ja, badar man? <laughs> Men typ, det kändes som en bra presentation att han satt där och Var det på en han var på. Det, det känns var som ju Mustafa. det som var intressant. Ja, är...
3: Varenda planet vi var på fick namnet stå på med bilden.
1: inte mm. en här. Är det så? Ja.
0: Jag bara trodde att det var Mustafa. Det, det kändes Mustafa.
1: som Mustafa. Ja, det
3: Och det
0: måste... var också en
1: diskussion vi hade i, i vår interna chatt. Så här. Varför vill man bygga ett hus där man dog? Men du tyckte att det, han byggde ett hus där han föddes. Ja. Eh, det, oh, okay. Jag, 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 jag
3: såg någon läcka ur någon source-bok eller någon billlexikon. Mm. Eh, det är tjej som har placera eh, hans slott där. För att, du, för att det är Darth Vader ska må dåligare. When you
0: die, you shall rise.
3: ändå coolt att Darth Vader har ett slott. För det är också en sån här gammal Expanded Universe-grej som har dykt upp lite här och mm. där. Vad heter den? Fort. Nox. I serien. I serien. Castle mm. ja, sånt ah, best Castle. Typ.
0: Jag, eh, jag känner att det var lite jobbig. Jag, jag, jag känner så här. Det, det, det var för mycket Dracula i Transylvanien. Vibbar. Alltså, nej. nej. nej det Varför skulle... Nej, Jag förstår det. Jag förstår inte. Varför skulle han bo i ett jävla slott? Var ska han annars bo? På någon jävla skepp. Han måste väl åka runt i den här galaxen och sköta sig. Han bryter. måste väl få
1: vila någon gång. Även Därför? sjömän har ju han hem. Han får vi inte
0: vila? Han har ju ingen val.
1: Nej, alltså, så han tack. har väl fritid?
0: Nej. Han, han? har ju jävla lektimme på dagis.
1: Nej, men han vill bada lite ibland. Ta lite lugnt.
0: Nej. Han får inte det. Nej. Jag tycker att det var tantigt.
3: Men ja, alltså, i allt annat, när allting annat är så kopplat till någonting så kändes väl den här delen lite apart, möjligtvis, och lite oförklarad.
0: Men också så här, Men, varför? Har en mörk planet och här är ett ominous castle where there lives a vampire. Jag menar, Darth Vader bor där? Nej, fan det alltså. Är den
1: 112 Carls torn? Jag köper det. Nej. Mm. Jag, tycker, jag tycker det är stämningsfullt. Klart att han ska ha ett hus.
0: Men vad fan, om och då ska, tjejsaren... han, ska, ska, han,
1: ska, han, ska han enplansvilla Eller vad har du tänkt? Men fan, det är klart om
0: kejsaren man... bor i... Äh, en Lägenhet i stan? Men kanske... ja, han
1: bor i jädetemplet.
0: Han bor i jädetemplet i stan. Ja. Varför skulle inte du Darth Vader bo i jädetemplet i stan? Det här kanske är
1: sommarstugan. Han kanske har flera hus. Nej. Jo, han kanske har flera hus. Om det
0: är någon som ska bo i ett jävla slott så ska det väl vara ja, men, men han, han bor i större
1: i... slott. Han bor i ett jättestort slott.
0: Men bor han där själv eller?
1: Ja, han var ju fruar. <laughs> jag
0: Nej, jag tyckte att det var tantigt. Jag tyckte det var töntigt. Ja. Mm. Jag förstår att det är kul eh, detalj, men jag tycker att det förstörde lite. Jag tycker att han ska vara den här eh, militärledaren. Men, men,
1: även militär har ju hem, han kan inte åka runt i skeppet hela dagen. Men han ju måste ju längta hem till någonting. Men Grene, han är ju inte militärledare i det här laget. Han är en,
3: vad, resten av min pet, upplever honom som en jobbig typ som kommer och bestämmer lite nu och då. Han är inte militär. Det är typ episod fem som man får militärbefäl och sånt där, nu. I fyran också, så han, han liksom när taket säger åt honom att hålla käften så håller han i käften. Liksom.
0: Och alltså,
1: det är ju också en risk att bo på skepp, för skepp blir ju nedskjutna ja. och exploderar och grejer också. Ja, det han klart. ska
0: bo i stan. Alltså, jag tycker Man att... kanske
1: inte trivs bland folk.
0: Vad heter den där? Don't look
1: at my face, my monster, du vet, hela den där grejen. Vad,
0: vad heter den här knark? Pablo Escobar. <laughs> eh, jag tycker det här var lite som att pa Pablo Escobar satte en eget litet fängelse som han har byggt själv och killar lite där. Jag tyckte det var töntigt.
1: Jämför du, tycker du att Vader är en knallklangare? Ja. Okay.
0: Mm.
1: <laughs>
0: Nej, jag, tycker, jag vet inte. Jag tycker det bara att det var en konstig del av filmen. Jag, jag tycker lite som Christopher sa tidigare. Att de, hela filmen var så jordad. Varför ska han bo i sitt kråkstad? Han var som en Kato liksom. Varför inte? Varför?
1: För att han förtjänar ett stort hus. <laughs> Men...
0: Vad har han åstadkommit?
1: Ah, ja. Vad har ska... han åstadkommit? Han har typ precis dödat... Eh... Alltså, kejsarens st största alltså, fiende. Alla jedis dog. Han rensade ju Han gjorde ju en massa bra grejer. Alltså, för kejsaren då vill jag vara ja. poängterad, inte för <laughs> rent objekt. Ah.
0: Okej, okay, men vi måste gå vidare. Mm. Vi har inte alltid i världen som Darth Vader har i sitt killslott. Uh, mm. um, hur skulle ni säga att så här, nu när man har sett Rogue One, mm. man har sett hur allting gick till, hur tycker ni att det förändrar uh, synen på A New Hope?
3: det problemet som A New Hope har är ju att allting känns väldigt ytligt beskrivet. Rebellbasen och imperiet och sånt där. Och liksom, så. Det fixar ju den här filmen. Mm. Rätt och slett, den bara fixar det. Och sånt här som att, varför anfaller rebellerna med så himla lite skepp liksom? Och för att de tappar just nyss hälften, eller liksom mm. allt annat. De har inget mer och sånt där. Så
1: jag tycker att den det finns ju en grej som slog mig just nu. det är att I och med den här filmen så har man ju kortat ner tidsperioden mellan filmerna. För att de flesta filmerna har ju några år mellan varje... Mm. Eller minst ett år, men i alla fall en lång tid mellan varje film. Vilket gör att Rogue One och New Hope-glappet känns kanske max en timme eller någonting. Ja, en, en timme. Eller Lätt. Så på något sätt blir det så närgånget, vilket jag tycker också Rogue One fixa jäkligt bra just de här sista tio minuterna. Ska ja, det
0: var... Alltså, ska vi
1: prata om de sista tio minuterna?
0: Ja, för jag tycker det var så snyggt hur det liksom med stegrande intensitet kommer närmare och närmare närmare vad nu är. När som vi pratar om för, när Dart Vader liksom ljussablar sig igenom den här korridoren med stackars människor som bara slaktas. Alltså, det är så snyggt. Man bara, nu är det så nära. Nu är det liksom nästan där. Nu är det liksom... Oh, vad skulle du hinna göra?
1: Även om man vet att de kommer att undan med planerna så blev jag nervös. Jag blev skitnervös. Jag, -oh, jag, ja, jag blev stressad.
0: Vad fan håller i dem för? Det
1: är ju en glipa mellan
3: dörren ja. och väggen.
0: Och som du sa, den här reaktionen.
3: Ja, att liksom förut i A New då, precis i början, när de ställer upp sig i korridoren på Tentive 4 liksom, gör sig bredda förbordning. Mm. Så förut bara, ja ah, de gör sig bredda förbordning. Nu är det ju så att de bara, fan, han är
1: här igen. De vet exakt vad det är som kommer.
3: Mm.
0: Och de är så jävla rädda.
1: Ja. Bara, uh. Även om han är för snäll nu i New Hope, Det ändrar ju min bild av Vader i New Hope. För sen helt så tar han en eh, paus eller någonting och bara mm. klampa runt. Han gör ju inte någonting med lightsaber eller skurkig på det Men sättet. han vet att Leia är på käppet. Och senaten
3: finns då fortfarande när allt det är utspelar sig. Han kan inte göra exakt hur han vill. I Rogue One så var det soldater som slogs, de från döda Kommer en senator, det är inte fritt framför honom att döda henne bara.
0: Jag tycker att det, det verkar såhär att det var en desperation i hans moves. Så så här, nu plockar vi in honom, måste, nu mm. löser vi det här, låt dem inte komma undan. Nej, det var så jäkla bra. Jag tycker
1: det börjar redan snyggt där när rebellerna ska precis fly. De har fått info bara, nu drar vi härifrån. Och så ja. börjar de åka och så kommer Star Destroyer ut och typ hälften krockar mot Star Destroyer. Ja.
0: Det var så sjukt, att de bara mosas ah, liksom. det bara,
1: Ja Så var det. Mm. Mm. Ja.
3: Men
0: jag tycker tyvärr att uh, nu Hope nog kommer kännas ganska futtig efter den här liksom... Storslag? alltså så jäkla... den ja, jag har det, ord för men det jag finns ju en
3: förklaring till varför det är så futtigt varför korren så få köpa anfallet för nej, att de har att, inga jag mer jag
0: menar att det är med hela känslan av liksom det skitjävligt det kriget allt det känns mm. mycket mer nedtonat
1: nu mm. Mm. jag har problem som jag tänkte om man ska gå tillbaka till Vader så har jag ju problem med att han gick runt ena korridoren han gick där han typ slängde folk åt höger och vänster svevade sin lightsaber blockade dödare Alltså det var det coolaste jag har sett på, hur, alltså på länge. Mm. Jag, jag vill ha det som en screensaver på min dator sen. Men jag, jag kommer ha svårt att ta det på allvar sen hur han är i episod 4. När han typ kör någon form av stel lossas kendo mot Obi-Wan. Och det mm. känns inte lika coolt. Och så är min pinne, nej, min pinne är störst fäktning ungefär. Håller med. Och det är jag lite orolig för. för att mm. Nu har han varit så bära som bara kan bli. Jo men den fighten har ju allt det har varit Den problematisk. Var
3: problematisk efter att episode 5 kom. Exakt. Liksom.
1: Men, nej, ut. exakt. Men det känner jag att det blir lite jobbigt. Det blir mm. som en nedförsbacka. Och då, då kommer ju eviga diskussionen som det alltid blir uh, när det kommer ut ett gäng filmer. I vilken ordning ska man visa filmerna sen? Ja, oh, det. Jag ska visa min dotter här sen. Då, oh. det, vad jag, när ska jag visa Rowan? Ska jag visa det efter? Ja, innan... Ja, det är precis. Är det blir den första filmen? Okay. Eller blir det men, efter Force Awakens?
3: Nej, men så här va. Alltså, Det jag upptäckte när jag visar Star Wars för många som inte har sett Star Wars är att eh, episod 4 kan kännas lite sammanhangslös. Mm. Och att det händer väldigt stora saker men man förstår inte riktigt vad det betyder. Och där tror jag att Rogue One kan vara en bra inkörsport för det fortfarande det är en svinbra film till att börja med. Och sen man kan inte bli besviken. Nej.
0: Men man kanske blir besviken på 4
3: det är det. Alltså...
1: Ja, men det tror jag också. Men det här jag, jag kommer nog att köra i ordningen som de släpps med allt jag har planerat att göra. För att jag tror också att man förlorar lite av den här aha-känslan när man känner igen folk. Mm. Alltså, vi känner, när, man, när vi såg Leia så reagerade vi på ett visst sätt. Det är fan Man vill ha inte, den känslan. Det kommer inte att minsa min dotter när jag visar henne. Hon Nej, kommer inte sant. fatta, vad ja, vem är det här som tar emot planen. Och det, det är precis samma problem som när, man vill, alltså, när folk vill visa prequel trilogin, mm. innan. Man får ju inte samma aha när man får höra att Vader är pappa till Nej. Luke och Leia och så vidare och så vidare. Nej, Nej och all, all, alla designval i två,
3: tre, de, de betyder liksom ingenting. de bara, ja ah, det är käpp. Istället för att, om oh, man ser att de behöver bli kärnkryssare nu mm. och sådär liksom. Men det är en annan diskussion. Mm.
0: Ja, jag tänker att vi faktiskt ska gå in på att läsa frågan nu. Mm. Om så ska jag. För den hänger ihop med Rogue One så vi tar lite annat efter det. Mm. Och tyvärr har namnet på eh, vår kära lyssnare kanske man ska säga fallit bort. Men tack så mycket för din fråga. Eh, det står, hej! Ska strax gå och lägga mig efter en dag där jag fått chans att njuta av Rogue One inte mindre än två gånger. Nej, åretvist. Det känner jag spontant. Ja. Riktigt bra och mörk och förmedlar verkligen hur skitkrig är för som man fattar mitt betyg. Jag känner dock att jag saknade en hel del scener som varit i teaser och trailer 1. Inte för att jag tror att det blir bättre med dem i sig, men det är ändå intressant. Jag tänker främst på scenen I Rebell-dialogen, när Jyn får sitt uppdrag från Mon Mothma. Även avslutningen i trailern när Jyn hamnar face to face med en TIE Fighter. Det hade varit spännande att höra er diskutera kring det här i podden. May the force be with you and keep up the good work har aldrig varit en härlig tid att vara Star Wars fan. Vi håller självklart med. Men det här är en superintressant grej som Kristoffer sa till mig i alla fall direkt efter vi kom ut från byn, i stort sett.
3: ja Vi har diskuterat det i vår chatt. som Alltså, kolla första trailern till Rogue One.
0: Teaser-trailern alltså.
3: Det är den här scenen med Bakta Tanken och någon som bugar som är med i filmen.
0: Det är inget annat. Det känns ju som mycket. Jag vill ju dra en brasklapp på mig själv. Det jag har klagat på när hon säger Jesse har ju dessutom varit med. Nej. De var inte så med i filmen. Nej. Var
1: borta. Men hon är, helt, hon är en helt annan attityd i filmen mm. än vad man får i uh, i trailers.
3: Ja, exakt. Och där, det, som sagt, där, I rebel. That's what I do, Blavla. Liksom, mm. När den scenen nu spelar sig i filmen hon är inte ens nära på att vara beredd att börja
1: rebella någonting där. Det är liksom helt annat. Och... Oh. Och jag, jag kan köpa att man klipper bort små scener eller använder en annan tagning eller liknande grej, ibland ser man ju såna också att det, såhär, ah, men det ser inte riktigt ut som den tagningen med det liknande mm. händelse
2: mm. jag
1: håller med som, som insändaren skrev om att just den här sista Grejen med TIE-fighten. Den ja. såg jag framåt Och jag minns att jag såg kände igen när hon gick där ute på ja, min bror. Med. Ja, och jag kommer tänkte, det ah, det med. Det kommer kommer TIE-fighten. Ah. Och sen hände ingenting. Nej. Och sen glömde jag bort det på samma sekund. Det blev så, så mycket annat som hände. Men efteråt kommer jag ihåg, vad fan hände med TIE-fighten? Mm. För jag minns att jag såg trailers så var det en av de här Det, var, det var en igen. grej som peppade mig. Jag bara kände, oh, shit, vad är det som hände? Typ, såhär, vem är det som kör TIE-fighten? Hur kommer hon komma undan det här?
0: Och jag gick också och väntade på dels scenen när Kronik går i vattnet. Ja, kom inte heller.
3: Ja, just det. Ja. tänkte aldrig.
0: Pondusmanteln kom aldrig. Och scenen när de är tillfångatagna och går i bojor.
3: Gatan är i vattnetkedja.
0: Inte mer. Nej.
3: Nej, jag tänkte också på Mycket
0: han. märkligt. Och det
3: är jätteintressant. För man får nästan känslan av att upplägget var annorlunda från början. Mm. Och med tanke på de här som vi har diskuterat förut. Som skulle ändra tonen. Nu vet jag inte hur mycket ton de ändrade. Men... Kan det bara vara så att den gjorde saker lite mer tillspetsade och spännande med reshots? Det ser inte ut som att den de
0: blev plågig i filmen. Det var det jag var att för. Nej, men jag, men alltså,
1: jag velat, vadå, varför skulle det bli bättre, alltså, tillspetsat? Och men, bättre? men alltså,
3: bara rent av att vi ändrar på lite saker här. Typ. I Undertale så är
1: Gino ja. springer på stranden under fighten och en massa sånt. Då är det, det här är ju ren spekulation. men Då tycker mm. att då har de ju gjort fel med TIE Fighter-grejen. För att jag känner hela den scenen när hon trycker på knappen och Kranny kommer upp och blev skjuten. Den kände jag var antiklimax. Så det kändes verkligen bara. Det hände inget särskilt där. Och i mitt huvud så, för jag gissar när jag såg TIE Fighter scenen att det skulle vara någonstans där runt i slutet. Att det skulle vara en avgörande grej. Har de tagit bort TIE Fighter konfrontation för att hon bara ska gå och trycka på en knapp och och, och rabbla med Krennic och berätta hela planen. Varför gör hon det? tänker om Krennic överlever och hon inte gör det. Ja, jag tänkte
0: det tänkte jag var korkat också. Och hon bara
1: sitter avslöja avslöjar. Bara, vi har hittat uh, ett hål i dödsstjärn. Ja, det chance. var
0: jättekonstigt. Varför skulle hon säga det? Jag, var,
1: Vem säger det? De, de, varför, hon säger ju inte till publiken, för vi vet ju om det. Ja. Varför hon tvungen att säga till honom? Hur, hur smält? De, för att komma till poängen. Det känns ju som att det var en botta tie fighter För den kändes som att den skulle... Ge. Alltså jag har inte sett det nu spekulation men det känns som att den hade tillfört något lite extra där. Nu mm. blev det ganska platt i slutet där. Ja, jag, jag, och det är tur att det här inte var det viktigaste slutet om vi säger så. Nej. Det blev jag, ju slut
3: på slut på slut. Men jag har en annan åsikt. Jag tycker att filmen blev mycket bättre än vad trailersen liksom visade. Ja, alltså det är, ju, ja. det, det är inte jämförbart men liksom, filmen som trailern förmedlar var...
1: Ja, I helhet, ja. Men jag ja. saknar den scenen. Och det är en... Alltså, som sagt, de här små, det här för mig är det små grejer att man ser, eh, det är en kulissgrej att man ser vad heter det? x wing piloten som går bojar och sådana grejer. För det här känns som en förbi-shot att man baserar för att visa hur grymma de är i imperiet. Men TIE Fighter som svävar och siktar på en, det känns som en större scen. Det känns mm. ju inte som någonting som bara är förbifarten. Vadå? Den svävar ju inte upp och sen svävar bort. Typ. Alltså det känns som Nej. någonting mer skulle hända. Mm. Men, det är... men, men,
0: men, men alltså vänta lite den här tunnelbanescenen den var inte heller
1: Jo, de sprang bitar där, men det var typ inte det kändes inte sprang, som på Men i springer de med stormtroopers och allting sånt.
3: Ja, det var ah, okay. det värsta Nej, det den, det. Typ. Mm.
0: Men jag, jag var ju sånt här orolig för den här reshootsen att de bara, nu ska vi göra det plåjigt. Och jag hade ju sett fram emot att det inte skulle vara det. Mm. Ja, det var ju helt omöjligt.
3: <laughs> jag kan mycket väl tänka mig att de gjorde det jobbigare.
0: Ja, vad fan? var Än... de det reshootade? Alltså, Men alltså, jag, jag, jag
1: tror att det var den här scenen där i slutet. De tog bort TIE Fighter-grejen och gjorde mycket enklare. Men ändå, de här
3: scenerna som är i första trejlen de anspelar ju på något större liksom. Där är det de här rebellfångarna på Jedda. Det var inte någon rebell, alltså på Jedda överhuvudtaget i Nej. filmen. Så på något sätt måste jag ju ha varit ett ganska annorlunda upplägg, tänker jag mig. Mm. Ehm, och det är ju intressant. Eller, det kan L -l ett
1: rebelluppdrag som gick snett där, För mm. att de hade ju så mycket, alltså de hade ju Star Destroyer och grejer så det kan ha ja. varit lite en flotta som pajar och bland fångarsångarna.
3: Eller så, det kan man ju tänka att är det en grej nu för tiden att man filmar trailers-specifika scener för filmtrailers? Som inte ens... Det finns en tanke om att de ska vara med i äh, filmen. Äh, eller?
1: är det ut, alltså, Har folk sagt officiellt eller är det vad folk spekulerar? För jag har aldrig hört om, om det alltså, off, från officiella håll. Mm. Jag kan tänka mig att man filmar rätt mycket... Och ta med det från början men sen klipps det bort helt enkelt mm. tror jag. Jag tror inte det är specifika. men man, man klipper bort, man väljer bort saker. Det är som man ser många scener som vi satt och undrar varför inte de fanns med. Så kom vi på sen att de scenerna fanns visst med. Men det var en helt annan bakgrund istället. Mm. Typ när Krennic och Vader så snackade så var det typ mer dödsskärna eh, kuliss där. Men i filmen, i filmen är det i hans slott. Så mm. det kan helt enkelt vara att de har inte har bestämt sig riktigt. Eller så hade de ingenting klart. Och så har man tagit in en annan bakgrund för att ha filmats i green screen eller någonting. Mm. Så Men, det är mycket sånt också. Jo, det bedöjde i alla fall för att det kan komma rätt många syns på Blu-ray. Ja, Blu really
3: ja
0: och jag kände att den här oron jag hade <laughs> när jag såg i Traven, där man fick veta ganska mycket om Mads karaktär, vad han hade för roll. Ja, det var ju ointressant efter två sekunder i filmen. Alltså mm. det gjorde ju ingenting att man hade sett det. Det påverkade inte handlingen överhuvudtaget. Nej. Man visste ju redan om det direkt. Ja. Men jag, jag tänker att vi måste benämna, eller Kristoffer måste berätta lite. För du har ju läst boken Catalyst A Rogue One Story. Ja, som ju utspelar sig precis innan filmen.
3: Den slutar. Inte precis, men den slutar på samma ställe. Så att säga. Men den, den, den är en väldigt bra bok. För det är ju där Galen och Krennic och Lyras story finns. Den liksom tar sin början i klonkrigen. Och handlar om hur hela Dört projektet kommer igång. Och den här hela grejen med att Galen blir lurad att designa Dört av Krennic. Galen tror att han eh, håller på med fri energi till hela galaxen. Men så kan inte bara lura honom hela tiden. Och eh, där så var ju början på filmen väldigt spännande för mig. Eftersom att den, mm. den tog vid ungefär där var boken slutade. Och där blev ju också eh, Lyras död en större tra tragedi än vad det var för er mm. För att eh, i boken så är det också Lyra som är det är hon som är rebellen där. Det är hon som visa för Galen att du håller på att bli lurad här. Du håller på att göra någonting jättedåligt. Vi måste sticka. Det är hon som fixar så att de får en till flexort och allting sånt där. Och det är eh, hon som har hand om Jyn. Eh, mycket går ut på att Galen försummar Jyn och sådär. Och så hela en början växte jättemycket av att jag hade läst boken i förväg.
0: Men hade inte det rent tekniskt kunnat vart så att Lura hade fått dö i boken och inte varit en karaktär i filmen? Hade inte hon kunnat det inte vara en extra karaktär? Det hade inte
3: varit... Logiskt att hon dog i boken. Men sen, just de få replikerna Krennic och hon har i filmen de är också en perfekt återspelning av hur eh, det är i boken. De avskivar varandra. Och, men Krennic upplever bara att hon är bagel, liksom. och, Ja, nu Är du här och ställer till igen? Och där också så blir det i slutet på Rogue One. Det var så det är för sällan för den som har boken där när Krennic frågar, vem är du? till Tijin. För Genomgår i hela boken så är det att Galen och, och Könnik och Lyra umgås. Men han lägger liksom aldrig märke till att Jyn är där. Hon är bara ett barn, bara hej hej typ. Men det liksom poängteras att han aldrig lägger märke till henne. Det där var det väldigt snyggt, just mm. att bara, vem är du? Vem är du? Vad håller du på med? Liksom?
0: Så du tycker att den gav än någonting att ha läst den innan man får filmen.
3: Absolut, absolut. vet inte hur engagerande är att läsa efteråt. Efter att man sett filmen. Men, som en uppvärmning till filmen. Nej. Så där, jag menar ja, och där etableras just allt det där att liksom killen är svindolig på att ljuga och allting sånt där som poängteras i filmen och sånt där. Mm. Så jag tycker det eh, en bra bok att läsa i ifrån. Alltså,
0: men är inte så mycket att, <här> värd att läsa så här efterhand.
3: Det är mycket världsbyggande och så, men liksom så jo, om man är intresserad läs den absolut. Men, men det, början av filmen känner jag väldigt mycket på att ha läst den boken i förväg. Det är liksom Lyra tar kontakt med så bara kan du fixa tillflyktsort och så bara jag fixar och sådär här har du eh, chips så du kan kontakta mig om någonting händer. Och filmen börjar med att hej, någonting händer, jag kommer. Liksom sådär. Ja, det var mm, nice.
0: Jag vill ändå fortfarande hävda lite som i så här, Titanic-dörrscenen i slutet så här, there was room for one more. Hon hade kunnat krypa ner den där stenhålan.
3: Men hon var så trött på henne här skiten också.
0: Och hon var trött på sitt barn. Hon kan
3: inte orka fly längre. Mm.
0: Men, men jag förstår att det kanske finns en större poäng i om man har förstått hennes bakgrundshistoria. Men för oss som inte har sett henne förut var hon en mm. väldigt
1: jo, jo,
3: konstig det, typ av det,
0: karaktär. Det, det förstår
1: jag. Det förstår jag. Ja, men jag kan men jag tyckte också att också var lite konstigt att hon bara gick och riktade pistoler. Det var
0: jätteonödigt. För man, man förstod inte hennes... Motivation till att göra det liksom.
1: mm. Jag kan gissa, jag kände väl på sätt Att hon inte gillade honom att de hade. Det kändes lite där som att de hade någon konflikt Sen innan att de, att de inte gick ihop, det kändes ju Men jag tyckte nog att det var en onödig risk För att hon står ju ändå där Med Stormtroopers, menar, vad tror de hon ska göra Om hon skjuter Krennic mm. Vad tror hon att Stormtroopers bara uh, Okej, okay, uh, vi vill väl ner våra vapen här då mm. alltså, uh, Nej, alltså, Det blir ju dumt mm. Det är ja, och
0: Man förstår ju den grejen om man har bakgrundshistorien men inte annars. Mm.
1: Men, ja, okay.
3: Även med bakgrundshistorien så är det lite konstigt. Du har ju att hon skulle kunna sticka med sin
0: Vill hon inte ta hand om sitt barn? Ja,
3: men hon kanske inte agerar helt. Mm. Liksom Nä.
0: Men eh, nu har vi verkligen brutit ner den här filmen i små atomer. Vad, vad tycker ni om filmen? Alltså här, sammanfattningsvis nu har vi ju gått igenom bit för bit men vad tycker ni om den i stort?
3: Alltså, jag, när jag gick ut från Jusalongen, älskade jag den. Och sen där under dagen kom det upp fan, fan liksom, var den bra? Var det bara en massa fanservice? Och, ah, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Men nu när jag tänker på det. Det må vara fanservice och det må vara liksom, en massa saker jag känner igen. Och jag kanske bara är dumt köpt fan. Men fy fan vad jag gillar den här filmen. Alltså, mm. den var riktigt bra,
1: tycker jag. Vi har väl beslutat att inte ge betyg till det här. Jag kan väl säga varför sen. <laughs> Nej, men, um, för när jag såg den här... Jag kommer ihåg också att jag var väldigt lyris och kände... Fy fan vad bra. Men jag vet att jag ofta så här, kan smälta en film senare på dagen eller dagen efter. Och ändra uppfattning. Och det gjorde jag. Jag började gå hem och börja tänka analysera sönder saker och ting. Jag började störa mig på det här med karaktärerna som jag har pratat om idag. Men um, sen under den här dagen, nu innan vi spelar in så har jag tänka mer på det och börja känna att det här är rätt väg att gå. Det här är så filmen ska gå. Alltså om man ska göra de här Expanded Universe-aktiga filmerna. För att det är så nära just den Expanded Universe som jag är van vid. Som jag har velat ha. Jag vet inte. Det går inte att göra på ett annat sätt. Man gör det på ett rätt sätt, känner jag. Och det, är, det känns som en Star Wars som är gjord för mig på min, på min, min smak. Jag vet inte riktigt vart var jag vill komma, men jag tycker att alltså, det, det här är lätt en av mina favoriter bland Star Wars-filmerna. Lätt. Det är svårt att placera för att det är så mycket nostalgi på de andra grejerna, så det är svårt att man vågar peta bort någonting. Mm. Och det är också en anledning till att jag inte vågar ge betyg, för att Empire Strikes Back är min femma. Och det blir så svårt att ge Empire Strikes Back, och det är en svår tanke. Och då blir det så här, automatiskt så måste jag ge en fyra eller fyra och en halv på vad man betygsskala. Och jag tänker inte ge betyg, utan jag kommer säga att det här är nog min favorit efter Empire Strikes Back. Jag tycker att den gjorde saker att Även om den har, har problem med karaktärer så är jag fortfarande, var jag väldigt underhållen och jag hade jävligt trevligt och kul att se den. Så att, ja, full pott på något sätt.
0: Ja, alltså jag kan väl egentligen bara instämma. Jag... Eh, eh, insåg ju någonstans halvvägs i den här filmen när jag hade gärna börjat två gånger. Eh, det ska då tilläggas att jag är nejält blödig. Särskilt inför pampiga storslagna scener. Men alltså, Jag tyckte att det var så bra. Men halvvägs i den filmen så insåg jag att jag skulle direkt in i ett jobbmöte efter det här. Jag kan inte komma dit med samma skara över halva ansikten. Så jag det verkligen alltså skärpa mig. Och där fick det verkligen skärpa mig. Och ändå när så här, sluttexten började rulla, alltså kunde inte ha tillbaka Det Det verkligen ran. Jag tyckte att det var så otroligt berörande. På ett sätt jag inte riktigt känt för Star Wars. Jag ska inte säga förut, men inte alltid. Jag tyckte ju fortfarande att Force Awakens var en bra film. Men när man har sett Force Awakens och så ser man Rogue One. Så blir jag bara så här. Shit, alltså det går inte att jämföra. Det, det var... En så mäktig film. Och jag är så tacksam över att de gjorde den verklighetstogen på ett sätt jag har saknat. Mm. Jag tycker att det var otroligt snyggt och bra. Så ja, jag kan inte säga så mycket. Annat. Jag var lyrisk efteråt. Mm. Mm.
3: Alltså, ren underhållning filmen genom. Liksom. Jag, 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 liksom, jag tyckte om den hela tiden. Mm. Så liksom, De var jättebra på så sätt. Alltså det fantastiskt.
1: Jag, alltså jag var tvungen att unlearn everything I knew about Star Wars det. <laughs> för det är lite så här för att man sitter och så här börjar jämföra med, äh, med huvudfilmer eller Skywalker-filmerna och man måste något bortse från det och känna så här, Nej, men det ska bort, det måste inte vara uppbyggt på det här sättet för det var jag hade problem med, det här kändes inte som en Star Wars-film det här är mitt största problem det här känns inte som en Star Wars-film, varför gör inte det? och då, då insåg jag att det handlar bara om att jag var vid en annan uppbyggnad och när jag kunde bortse från det, det var då jag började uppskatta filmen och började känna, nej, det här är en helt annan typ av film det är fortfarande Star Wars. Mm. Mm. Och det var då jag började känna, men det är något som är bekant och då började rosa tillbaka i serietidningar och började känna, ja men de har de har studerat där, de har studerat EU-världen.
2: Mm.
0: Och jag har sagt det förr jag kommer sä säkert säga det igen men jag gillar att det var en kvinna i huvudroll. Jag tycker att det var skitbra. Vad sa du? Att det var en kvinna i ja. huvudrollen. Alltså... Vi må har klagat i vissa -kretsar, kretsar på detta. Ja. Men, eh, två jag...
1: filmer av sex filmer. Hur kan de ha en till kvinna? Vi åtta. Åtta. åtta filmer nu. Ja, men det är två filmer som har kvinnliga ja. huvudroller utav mm. sex, alltså som har män. Ja, det blev konstigt sagt, mm. men ja.
0: ja. Jag tycker att det var, jag kommer inte att gå in på henne mer, men jag tycker att det var suveränt. Mm. Men hon och vi måste faktiskt börja avrunda. Mm -hmm. It's been a pleasure as always. Yep. Att få pl 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 platta.
3: Platta Star Wars.
2: <laughs> Star Wars. Stowars.
3: Ja. <laughs> Okej, avslutande fråga. Ska du gå och se den en gång till den
1: kommande veckan? Svaret är um, nej. Uh -huh. <laughs> Vill du se den? den kommande jag kan, alltså, jag vill se jag vet inte om jag kan för det är lite svårt om man har ett barn som man inte kan. Det blir att du får gå hem. Det ville jag på Force Awakens också men det blev aldrig av. Det blev en gång på bio. Du rör inte.
0: Jag tror fan det.
3: Ja, Jag var med. Det kanske går att se Vet tillsammans.
0: Kanske. Du kan kanske få se en annan del av salongen så du inte håller på att stöja. Käfta borta, jag kollar på Star Wars. Är det du,
3: Kristoffer? Jag kommer alla uppleva Tarkin. Tarkin upplevelsen igen. Nu vet jag att han är där, men det var fantastiskt när det hände.
0: Det var kul att få vara delaktig i denna ja. upplevelse. Mm. Um, uh, hörrni, vi måste faktiskt avrunda. Det här har varit ett fint samtal, men det är dags för oss att uh, gå vidare ut i Galaxon och sköta våra jobb. Uh, tack så hemskt mycket för att ni lyssnar på Rebellradion. Glöm inte att skriva till oss. Vi finns på Rebellradion snabbladstarwars.se på Facebook på Rebellradion och sen på atrebellradion på Instagram och på Twitter. Skriv till oss, hör av er, jättegärna ställ frågor vi älskar när ni hör av er. Skicka teckningar. Skicka teckningar? Ja. Den har vi inte haft förut. Nej, den har vi inte haft. Nej. Den är rolig. Det är Bra
1: initiativ, Daniel.
3: Skicka
0: teckningar. Eh, och om ni lyssnar på oss på iTunes, passa på att ge oss en femstjärna i betyg. Please, vi förtjänar det.
1: För att ni gillar oss eller för... Eh...
0: Vi bryr oss inte varför, bara gör det. Men eh, dags för oss att säga hej då. Och vi ses inte förrän nästa år. Just det. det är alltid kul när man kan säga det
1: Ja. <laughs> Hoppas ni får massa roliga Star Wars presenter i, i juleklapp
0: Ja, det finns hela tio stycken olika reksaker med Jean Earthso om ni vill köpa det till era barn, mm. jag har kollat upp det <laughs> eh, Men honey, säger vi hej då nu ja, det gör vi. Hejdå på er! Hejdå, då.
2: Då.